0: Kesähohtola, onko tämmöinen ensilumi, joka yhtäkkiä tulee, niin onko onks se semmoinen asia, joka vaikuttaa myöskin eläimiin niin, että sen oikein huomaisi, että ne niinku muuttaa käytöstään?
1: Joo, hyvä ilta, vaan kyllä se vaikuttaa, koska ravintoa löytyy vähemmän maasta, niin tulee enemmän ruokinnoille ja ne on ehkä enemmän pihapiireissä, nämä tutut linnut, että kyllä se vaikuttaa siihen ravinnohankkimisliikuntaan hyvinkin paljon.
0: Hmm. Maisema muuttuu ihan toisenlaiseksi ja tilanne muuttuu ihan toisenlaiseksi.
1: Kyllä. Tuolla Oulussa kyllä vielä on niin vähän lunta oikeastaan ei ollenkaan. Maa on kuurassa. Siellä kyllä linnut vielä maassa ja toki myös ruokintapaikoilla.
0: Mitä luulet, että tuleeko se linnuille yllätyksenä? Esimerkiksi sellaisille, jotka on kesällä vasta syntynyt. Niin miltähän se tuntuu sitten se, kun tulee yhtäkkiä maa onkin valkoinen?
1: No en tiedä, onko se yllätys, mutta joskus on käy niin, että on tämmöisiä pitkään viipyviä punarintoja, ja sitten äkiliantaka-talvi tavallaan on pakottanut jäämään paikalle, ja se on ehkä sellainen yllätys, että ikään kuin aikovat lähteä muuttomatkalle pian, mutta sitten eivät voikaan lähteä, koska se kylmä sää ei salli sen muuttomatka aloittamista.
0: Ja.
2: Meidän puhelinnumeromme on 0203 on ja nuo numerot on valinnut myös Tapio Hämeenkyröstä. Tervehdys.
1: No, terve tervehdys. Ole hyvä. Niin, kysymys on, että äh, kun talvisaikaan ruokitaan lintuja lintulaadulla sanotaan, jotka esimerkiksi syö voittopuolisesti jotakin,
3: vaikkapa aurinonkukon siemeniä, niin kuinka nämä linnut saa riittävästi äh, niitä ravinnon komponentteja, mitä ne tarvitsee normaalisti elämässä, niin lähinnä vitaminit, hivenäaineet ja muut.
1: Jaa. Joo, oikein hyvä kysymys. kysymys tuota, tietenkin siemenessähän on on proteiinia ja on, on vitamineakin. Linnullahan tietenkin talvella on se, että niiden, ne, ne eivät ole tuota, sulkadossa, eivät tuota munia. Eli niiden tavallaan tarve saada valkuaista ja muuta on pienempi kuin muulun, jolloin se energia on tärkeässä osassa. Eli teille kyllä sen energiaohella tulee riittävästi rakennusmateriaaleja siitä siemenestä siihen vähäiseen kudosten proteiinien vaihtuvuuteen ja vitamiinitarpeeseen, tarpeeseen, mitä niillä on. Ainakin nyt sen muutaman kuukauden ajan.
0: Mutta jos sama ruokavalio olisi ympäri vuoden, niin sitten voisi olla huonompi
1: Joo, ilman muuta poikaselle se ei kelpaa, että esimerkiksi näiden keltaisten värien, värien pohjana olevien karotenoidien saanti riippuu täysin oli kesä kesäaikaan.
3: Niin, Tarkoitatteko, että esimerkiksi jotakin C-vitamiinia tai näitä tämmöisiä, mitä ihminen tarvii, niin... Tota että linnat tarvittaisiin
1: niitä vähemmän sitten talvella vai, vai kuinka? Niin, no joo, koska se, se vitamintarve on silloin suurempi kuin on, on joku tämmöinen elämänvaihe, että vaihdetaan höyhenpukua, valtava määrä uutta proteiinia pitää tuottaa, ja, ja sitten sille kunnoksen valkuaisen, johon tarvitaan C-vitamiinia, tai tehdä munia, tai sitten liikkua kovasti, kun ruokitaan poikasia. Eli silloin se vitamintarve on vähäisempi talvella kuin kesällä, jolloin se vähäinenkin määrä, Määrä riittää ja ihan ne kyllä niissä, niissä sievinissäkin on muutakin kuin rasvaa, että niissä on valkoista ja sitten myös hivenaineita. Niissä on semmoinen, jos ne heikkuttaa, niin niihin jää semmoinen siellä on myös kivennäisiä mukana.
4: Okei, selvä, kiitoksia.
0: Kiitoksia,
1: Tapio. Niin,
0: niin sanoit siis, että linnut liikkuu vähemmän talvella kuin kesällä.
1: Niin kyllä, siis se yksi tapa, vaikka kylmähän lisää tarvetta ihan sen lämpötilan vuoksi, mutta... Kun se liikunta on kuitenkin niin, niin suuri komponentti lintujen energiankäytöstä, niin talvella ne liikkuu se minimin yöpymyspaikalta, ruokintapaikalle, ehkä toiselle. Tintit kyllä vaihtaa ruokintapaikkojen, ne skannaa niitä. Mutta se liikunta on niin, niin vähäistä, että se jopa kompensoi sen lämpötilaan, Eli ne voi käyttää talvella vähemmän energiaa kuin kesällä. Mutta se vähänkin saanti voi olla tiukassa.
0: Mutta soittaja kyseli tässä vähän vitamiinien perään, kun mekin syödään D-vitamiinia talvella, niin onko tietoa, että onko linnulla jotain tämmöistä... Puutosta, mitä
1: niin no oikeastaan ei vitamiinien puutosta ole havaittu, että kalsiumin puutosta on. Siemenissä on oikein vähän kalkkia, eli kalsiumia ja semmoista puutosta on havaittu. on havaittu joskus talven jälkeen tuota, nokallaan raaputtelevan piipulaastia ja vastaavaa, että tämmöisiä havaintoja on.
0: Niin, ja sitten munintavaiheessa se on erityisen tärkeä sitten
1: silloin, on tietenkin että silloin löytyy maasta vaikka jotakin päästäisen luita tai muita kuin havaitoita. Ja toki ravinnossa on kalsiumia aina mukana myös kaikissa ravinnoissa. Mutta se kalsiumitarve on niin kova, että sinitintti käyttää enemmän kalsiumia kuin omissa, omissa luissa on niihin muninsa.
0: Mutta eikö käpylinnut
1: munia aika aikaisin kuitenkin? Kyllä. Niin. Ne, eli ne, ne, ne tuota, tarvitsee sitä kalkkia silloin talvella.
2: Elämme sitä hetkeä vuodesta, kun lumi on tullut maahan ja ne pienet siivekkäät ystävämme tulevat joskus, niin kuin me ihmiset ajattelemme, että tulevat ilmoittamaan, että nyt olisi syytä antaa ruokaa. Koputtelevat sinne ikkunan karmeihin muun muassa. Sehän on mukava ajatuksena, että, että ne tulevat ilmoittamaan, että nyt olisi aika taas, ettekö ole huomanneet. Mutta ei taida ihan siitä olla kysymys.
1: Niin, tiaset on tosi tuota, tehokkaita löytämään ruokapaikkoja ja ovat oppineet, että rakennusten koloissa ikkunan pielissä on hämähäkin seittejä. Siellä on tarttunut käyräpäisiä, jotka tai jotakin hyönteisten munia. Ja ne kaikki kolutaan läpi. Samalla tsekataan vähän ehkä yöpymispaikkaa talven varalle. Että ehkä se ei ole ihan tätä ravinnon pyytämistä, vaan, vaan ravinnon etsimistä ja hankkimista. Mutta kaputtelu on kyllä ihan mukavaa ja se ehkä sitten muistuttaa, että vienpä läskiä pihalle tai siemeniä.
0: Mutta nyt on just sitä aikaa, kun niitä paljon näkee tosiaan.
1: Kyllä ja heti, heti kun tuota maa tulee lumipeitteen alle, niin sitten se ravinto täytyy etsiä sitten maapinnan yläpuolelta puista ja rakennuksista ja, ja muualta.
2: Samalla tavalla noin varsinkin tiaiset etsiskelevät kolvoja. On niillä joku syy siihen, että jos jossain talon seinässä on sopiva rako, niin siitä mennään sisälle. Joskus ei välttämättä löydetä sitten takaisin pihallekaan.
1: Kyllä joo, sitten aset on koloyöpyjä, ja siihen toki käy pöntöt, mutta aika paljon käyttävät myös rakennuksia ja siellä menevät hyvinkin syvälle ja on tosiaan havaintoja, että voivat joutua ansaan, että toimii ikään kuin katiska tämä kolo, että sinne on se menoreitti, mutta tintti ei sitten löydä sitä palureittiä ja sitten kun myöhemmin rakennusta remontoidaan, niin löytyy 10-20 tinttimuumiota sieltä, jotka on vuosien kulussa sinne tavalla jäänyt loukkoon.
0: Minkä, siis, mutta jos tintti menee pieneen koloon, niin... Niin se ei niin kuin jää jumi, että se pääsee kyllä kääntymään sinänsä.
1: Joo, ei se, se tämmöistä jumijäämistä ole, vaan ihan tämmöistä äh, niin ansaan Niin, että sieltä avartuu joku isompi kolo, niin. isoppi Ja palureitti palu- sitten onkin semmoinen, että niitä ei palureittiä.
2: Joo, tässä päivänä eräänä viime viikolla itse asiassa kävi täällä meidän toimituksessa yksityinen tai kahtena päivänä ainakin peräkkäin. Ja ne tulivat juuri sellaisesta kohdasta, että täällä on vähän rakennustyömaata menossa. Jälleen kerran ja jostakin kolosta, niin sitten Tiainen tuli sisälle. Tästä on muuten pieni videonpätkäkin tuolla Luontoilan äh, Facebook-sivulla, jossa kyseinen Tintti sitten lentelee meidän kahvitiloissa. Ja siinä kävi, että meikäläisen piti etsiä ikkunan avaaja, jolla sitten Tiainen pääsi pihalle. Ja ikään kuin, ainakin minä kuvittelin, niin, koska mielelläni kuvittelin tällaisia asioita, että se Tiainen pysähtyi siihen ikkunan laudalle hetkeksi, kääntyi meikäläisen suuntaan. Päästi pienen tirauksen siinä ikään kuin lauloi mulle ja sitten poistui paikalta tuonne keskuspuiston suuntaan se lensi. Mielellään sitä ihminen ajattelee juuri linnuista esimerkiksi tällä tavalla. Vähän sama kuin se, että tullaan koputtelemaan ikkunoihin. Eikä siinä mennyt sitten kun seuraavaan päivään, niin oli jo toinen tiainen samalla tavalla. Varmoin samoista koloista tullut, mutta hänelle piti etsiä sitten ihan toisenlainen reitti. Jätetteköön se arvoitukseksi mitä kautta, koska minä tein vähän tuhoa. Käytin sellaista keinoa, että siitä saattoi joku pahastuakin.
0: Oliko se toinen vai se sama? No
2: en pysty erittelemään kyllä sitä. Että toden, haluan uskoa, että se oli toinen, että ettei se ensimmäinen ollut niin tyhmä, että se olisi tullut takaisin. Tai ehkä hän tykkäsi siitä, että käydä täällä mukavissa radion
0: tiloissa. Ehkä hän kiintyi sinuun. Voiko, miten Esa Hohtola, voiko linnut yleensä muistaa ihmisiä? Siis... Kyllä, kyllä, ne, käy säännöllisesti, muistaa, että...
1: muistaa paikkoja ihmisiä ja, ja tuota, tottuvat ruokkiaan ja saattavat tulla kädelle syömään.
0: Takiväri, takiväri, takivä,
1: takiväri liikkumistyyli ja, ja, tämmönen, ja se tietty aika ja tapa, jolla se ruokkia saapuu sinne paikalle, niin, niin, niin äh, auttavat lintua hahmottamaan että voi mennä lähemmäksi. Ei ole tullut ongelmaa aina vaan lähemmäksi. Lopuolta syövät sitten kädestä tämmöisiä dokumentteja. On paljon kuvia tuolla verkossa, missä tintti syö että, että kyllä he, ne oppii. Ja se, kun se lintujen ravinnonhankit talvella perustuu niiden paikkojen ja, ja niiden lähteiden oppimiseen, niin tämä on yksi osa sitä oppimista.
0: Mutta voiko lintu muistaa viime talvesta, että täällä oli ruokinta? Jos nyt taas käynnistetään uusi talviruokinta. Varm- Miten pitkä on, on Tiaisen muisti?
1: Kyllä varmasti on, että, että linnulla on hyvä muisti, paikkamuisti. Jos ne muistaa, niin kuin joku, joka varastoi, niin muistavat niitä kätköpaikkoja tuhansia läpi talven. Niin, niin aivan helposti voi ymmärtää, että muistaa sen ruokapaikan myös talven kesän seurana talvena.
2: Mm, tämä on miten linnut selviävät talles, talvesta ilta kello 20 saakka. Keskustelimme tästä aiheesta. Meille voi soittaa puhelinnumero on se tuttu ja turvallinen 0203-17600. Sähköposti päivystää myös radio.suomiatyle.fi. Sinne on tullut muutamia viestejä. Katotaas, olisiko täällä jotain sellaista. Hei, täällä kysytään nimenomaan siitä, että kun on pihalla paljon ja kesäisin ja talvisin, niin tässä kysytään, että nukkuvatko tintit pesäpöntössä porukalla? Ja miten ne pääsevät pikkureijästä pois? Talitiaiset ovat tosi uteliaita, käyvät kesäpesäpönttöä kurkkimassa monta kertaa päivisin, näin siis talviaikaan. Miten se on?
1: Joo, tuota, tintit on individuaalista ja ne nukkuu aina yksittäin. Mutta toki ne niitä, niitä yöpymiskoloja tutkii päivälläkin ja niistä voi olla kiistaa. Ja siis ne kolot voi olla pesäpönttöjä, jota siis kannattaa viedä nytkin puihin, koska niitä käytetään yöpymistiloina. Tai ne voi olla, voi olla luonnonkoloja tai rakennuksen onkaloita. Ja, ja tintit on siis tämmöisiä individuaalista ja ne ei siedä muita yksilöitä samassa kolossa, mutta taas sitten pyrstötiainen ja viiksitimaali ja peukaloinen ja Puukiipiä ovat tämmöisiä, jotka sitten sallivat muita ja ryhmissä, joko hoksella niin kylkikyljessä tai sitten jopa menevät samaan tämmöisen onkaloon porukalla tai jopa samaan pönttöön, esimerkiksi peukaloinen. Ja totta kai sitten esimerkiksi peltopyy ryppäessä, vähän niin kuin kylkikyljessä.
0: Toisaalta siis voisi toisaalta ajatella, että sitä ryhmässä yöpymisestä on just tämä lämpöetu, jos olet vaikka pöntössä, mutta sitten toisaalta, jos tulee saalista, niin sitten pöntöstä on vaikea päästä pois.
1: Sekin on totta, se, se lämpöitu on ihan huomattavan, ollaan itse mitattu tuolla Oulussa peltopyyn, niin jo neljä ryhmä säästää energiaa kylmässä huomattavan määrä monta kymmentä prosenttia sitä, sitä kylmän aiheuttamasta energialisästä. lisästä. Mutta sitten tosiaan, jos pöntöä ahtautuu kymmenen pöykaloista, niin kyllä se pahnan pohjimainen on aika huonossa asemassa, kun kärppä tulee sinne yöllä. Mutta se on just näiden etujen ja haittojen tasapaino joka sitten määrää, että mitä tehdään.
0: Nimet niin, tästä on näin iso etu. Joo, tästä se on ihan,
1: ihan mitattu etu.
2: Napataanpas tuolta linjalta Terttu mukaan lähetykseen. Terttu soittaa Forssasta. Terve Terttu.
5: No hei Terttu, joo Terttu raidanen Forssasta. Mulla on tämmöistä asiaa, että tässä parina päivänä mä kerros kerrostalossa, kolmas kerros. Niin kahtena päivänä olen avannut parvekkeen ja olen vähän niin kuin säpsähtänyt, kun pikkulinnus niin kuin tulee parvekkeelle, Et mitä kautta ne sieltä tulee. Mä en ymmärrä, kun meillä on lasitettu parveke, että hakeeko ne siis, näin kuin talvi on tulossa ja luntakin täällä aika paljon, että sitä lämpöstä paikkaa vai ruokintaa vai mitä. Ja siinä ne pyristeli aikaisemmin ja oli vähän säikkynä ja tuota piti ihan avata, että sitten hän niin älys lentää pois, mutta kahtena ne on niin kuin peräkkäisinä. Että tämmöinen
1: kysymys. Ne talitiali... Ja
5: mitä voi tehdä, jos niin?
1: Oli kyllä tinttejä vai jotain muita lintuja?
5: Ei, tinttejä, ihan
1: ja... Ja... Joo, ja Yksi maa on se, että, että ne on äh, tullut rakennuksen Öpemä johonkin koloon, niin sieltä on ollut joku sitten tämmöinen putki, jota ne on päätynyt tulemaan sitä kautta pois ja päätyneet parvekkeelle. Eli se voi, liittyä, se voi liittyä yöpymiseen, tai tietenkin sitten se, että nehän nuohaa kaikki kolot ravinnon perässä, ja sitten ne voi jostakin pikkurausta päästä, ja sitten eivät tajuakaan, ei. että se, se näyttää olevan vapaata tilaa, ja että ei pääse sitten pois, että tulee tämä katiska Mutta aika joo. usein nämä liittyy yöpymiseen, nämä rakennuksiin jäämiset.
5: Aha, joo, joo, ei mitään, kun on tosiaan, nyt, nyt olen havainnut, viime talvena ei ollut, mutta nyt, nyt heti kun tämä lumi tuli ja näin, niin nyt on niin kuin Hmm. Ja sitten ne on tässä pöydällä, niin kuin mulla on to, pöytä tuossa, niin siinä ne odottaa tietysti, että pääsisi poiskin tai ruokaa tai jotain. Että. Mutta hyvä, tämmöistä. no varmaan tuossa tullut sitten, kun parveketta pestään niin tuossa on toi putki, niin varmaan siitä. tai
1: Se on mahdollista, joo, hyvä, että pääsevät pois. Että, että kyllähän Tinnut joskus hakeutuu ihan lämpimäänkin, että aika monesti näkee, kun ajaa auton parkkiin, niin sinne varpunin tai tintti menee alle. En ole varmaan enää lämmittelemään Juh. vai sitten, että odottaa, että se toki jotakin tippuu sieltä, sieltä syötävää, Juh. mutta niin, tätähän näkee Aivan. aika usein.
5: Joo, mutta kun parvekkeelle ei voi laittaa varmaan mikään kerrostalon parvekkeelle syötävää niin että sitten se on taas.
1: Taloyhtiön
3: <tbak> asia.
5: <tbak> niin, joo, mutta okei. Okay. Joo. Tällainen oli kysymys. Kiitos. Kiitoksia tehty Soitosta. Kiitos. Kiitos.
0: kiitos soitosta. Esa siis kaupungissa näkee tätä, että pien, tämmöisiä pieniä paikallisia lämmölähteitä linnut pystyy käyttämään hyvin hyödykseen.
1: Joskus näkee, joo, että, että lämpimien automottoreiden alle niitä hakeutuu ja sitten joskus on nähnyt kuvia, kun naakka lämmittelee piipun lämmössä, vaikka sen nokeutumisen uhallakin niin on siinä piipun kuuma ilma puhaltimessa hakeeko lämpöä vai hovitteleeko muuten, vaikea sanoa.
0: lamput joskus, ne joo. vähän lämpöä kuitenkin. Niin,
1: niin se näkee jopa tinttiä ihan öpyvän kiinni.
0: Siinä ei valokaa haittaa, että uni tulee silmään.
1: Niin joo, se, on, se onkin hyvä kysymys tämä talvenvalo, että nyt on yhä havainto että itsekin on Oulussa havainnut, että uuden vuoden yönä puolen yön aikaan tinttila ollaan keskellä kaupunkia ja, ja, ja syyksi jäpälän tätä valosaastetta, joka sekoittaa niiden rytmit. Ja itse asiassa havaitsin myös, kun meillä oli pienet jouluvalot omenapuussa, hyvin pienet, niin keskellä talvea puoli-kolme aikaa yöllä Tintti oli ruokailemassa aurinko siemenillä omalla ruokinallani. Kyllä.
0: Niin, et, Joo, Valo käynnistää sit aikaisemmin tämän kevään ja, ja voi sekoittaa tällä lailla. Siitä se varmasti
2: johtuu. Mm. Itse on ainakin havainteja tästä lämmittelystä, kun on tullut parkkipaikalle autolla, jonka konehuone on lämmin, niin siellä pensaassa ovat varpuset olleet Fenaamassa oikeasti odottelemassa, että kun siihen tulisi joku lämmin auto ja saman tien kun on oven sulkenut ja poistunut muutamaan askeleen, niin ne lentää sinne eturenkaan päälle istuskelemaan, koska siellä on lämmin. Mm. Konehuoneesta säteilee lämpöä varmaan useamman tunnin ajan, että siinä on mukava sitten vähän aikaa saada lämpöä. Ja sitten kun aamulla lähtee, niin usein sieltä pyrähtää lintuja ja joskus jopa on ollut auton alla myös noita sitikaneja. Että pienet kanijäljet. sieltä sitä lämpöä haetaan. Tuskin kanit ovat ainakaan mitään ruokaa sieltä etsineet, ei, että kyllä siinä varmasti. on ihan
1: puhtaasti
0: lämpöä ja suojaa. Mutta mm. kyllä voi joskus tulla hakemaan niitä hyönteisiäkin, mitä auton auto on liiskautunut.
1: Niin, talvella vaan, niitä ei pahemmin liiskautunut niin. mutta niin, sehän on, että niitä auton etusyyläriin hyönteisiä kyllä monet linnut käy sitten kesäaikaan napsimassa.
2: No mä ajan niin vanhoilla autolla, että niissä on hämähäkitkin ihan, on ihan ok. Että...
0: Nimenomaan, se onkin se suuri hämähäkkikanta. Joka...
2: Nimenomaan. 0203 176 on Radio Suomen tuttu ja turvallinen puhelinnumero radio.suomia.tyyle.fi. Soittakaa ihmiset, kertokaa, kysykää, miten linnut selviävät talvesta, jos on jotakin omia kokemuksia, havaintoja. Niin tänne vaan, mukaan lähetykseen.
0: Ja tosiaan tällä kerralla täällä on paikalla eläinfysiologian professori Esa Hohtola, eli nyt voi kysyä niitä vaikeita kysymyksiä, että miten kylmää linnut kestää, miten ne selviää, miten ne pystyy, pystyy tätä, tämän energian avulla pääsemään talven yli kaikkea semmoista. Ja, ja tota, sitten, sä oot myöskin lintuharrastaja, niin että sulla on myöskin tätä maastokokemusta linnuista ja voidaan puhua vähän muutakin, muutenkin esimerkiksi nisäkkäiden talvenvietosta.
2: Ja tämä ei ole siis talviruokintailta, sitä varten on ihan oma lähetyksensä, me puhumme nimenomaan lintujen ja ehkä myös joidenkin muiden eläinten talviselviämisestä. Tämä tässä kohtaa huomautetta. Ja luonto, luontoilta on sitten ihan omalla paikallaan taas, olisiko muuten viikon päästä.
0: Taitaa ja, olla. Miten Esa Hohtola, nyt esimerkiksi kun tuli tämä lumi ja täällä on vielä hyönteissyöjiä Suomessa, niin esimerkiksi ensi yönä osa kuolee? vai mitä?
1: No varmasti aina, aina lintuja aina koolee, koolee yöllä, jos on joku tämmöinen kovinkin herkkä ja jäänyt, mutta nyt kuitenkin alkusyksystä sitten niin kasvistossa, puissa ja muualla on vielä paljon jäljellä hämähäkimuni ja hyönteisöjen talvehtivia muotoja, toukkia, koteloita ja tämmöisiä niin sitä ravintoa on vielä jäljellä ja kun ei nyt puusto ei, ei ole vielä jäänpeitossa niin sieltä löytyy helposti ruokaa, että, että varmasti kuolee, mutta ei varmaan mitään massakuolemaa tule, että että kuitenkin useimmat tosi tosihyönteisyöt on kuitenkin mennyt jo, mennyt jo, että tämmöiset vähän kestävämmät punarintoja varmasti on, mutta ne on erittäin kestäviä ja ne tulee ruokinta syömuutakin ne syö muutakin kuin hyönteisy- ja, ja, tuota, ja taas sitten ne, jotka hyönteisiä syö muutenkin, puukipetä muut, niin ne, on, ne löytää ravintoa, että ei se, lunta on Suomessa ollut niin tuhansia vuosia, että ei ne ihan vähästä hätkähdä.
0: Mutta siis onko se, miten se nyt on siis, että onko, Tuleeko linnulle joskus liian kylmä? Onko se se kylmyys, joka tässä on se ongelma, vai se, ettei löydy ruokaa?
1: Lämpötila ei suoraan sitä tapaa. Jos ruokaa on tarjolla yllin kyllin, niin miinus 40 ei ole mikään ongelma millekään Suomessa ja talvehtivällä linnulle. Mutta siinä on se ongelma, että, että usein se kylmä on se, kun päivä on lyhyt ja se kylmä myös vaikeut, se lisää ravinnon tarvetta ja se vaikeuttaa ravinnon saantia, kun kaikki jäätyy ja lumi on maassa ja, ja se ravinnon sulattaminenkin, se ravintokivalla jäässä ja sen sulattaminen, siitä tulee se yhteisvaikutus, että ei ehdi syödä niin paljon kuin olisi tarvis, ja sitten lintu tässä nälkiintyy. Ja sitten kun lintu nälkiintyy, niin sen aineenvaihto tuottaa vähemmän lämpöä, ja sitten se myös paleltuu.
2: Tämä on muuten mielenkiintoinen tarina, nimimerkki Silja Ritva kertoo, että asioin S-Marketissa toissapäivänä ja väestäräkki tepasteli käytävällä minua vastaan. Onko hänellä mitään selviytymismahdollisuuksia selvitä hengissä talvista?
1: Suomessa on tal- talvetunut väestäräkkiä navetoissa ja muissa vastaavissa paikoissa, että jos ravintoa siellä joku tarjoaa, niin, niin, mutta se marketti on vähän huono, siellä on kaikki pakattu ja siellä ei ole rpäsetaukat vapaana, jos on ollenkaan, että, et, että, mutta tosiaan tämmöisiä navetotalvehti, tunnetaan kyllä Västeräkillä.
2: Okei, hyvä tieto tälle poloiselle, missä sitten ikinä mahtoikaan tuo tapaaminen tapahtua. Tässä oli... Pari päivää sitten näin myöskin. olisi ollut luontoillan neittisivulla joku kyseli juuri nimenomaan. Mikä tämä lintu voisi olla kun niin kummallisen näköinen talvella nähty lintu. Ja sehän oli västäräkki. Se talvella herättää aina vähän suurta hämmästystä.
0: Totta. Tuo oli aika mygistävä tuo 40 astetta. Esa Hohtala, mikä äsken sanoi, että siis paljonko linnun oma lämpötila
1: on? No se on päivisin. 40-42 asteen välillä, eli linnulla on korkeampi, meitä korkeampi lämpötila, noin 5 astetta, eli, eli se mikä meillä olisi korkea kuume, on ihan normaalia linnuille.
0: Eli siinä voi olla jopa 80 asteen ero verrattuna ulkoilmaan?
1: Kyllä voi olla, se on hämmästyttävä suoritus. Niin. Voiko linnuilla olla muuten kuumetta? Kuumehan on ihan yleensä ilmiö, eli myös vaihtolämpöisillä on kuumetta, kun ne ei voi ottaa lämpöä, itse ne hakeutuu lämpöisempiin paikkoihin bakteriinfektio seurauksena. Linnulla on myös kuumetta ja se on, se on tämmöinen selkärankaisten yleinen reaktio.
0: No, paljonko niillä silloin on lämpöä?
1: No se nousee pari astetta, asteen pari. Mutta linnusta pystyy sitten myös oikein kuumissa, niin ne voi myös antaa lämpötilaan hieman niin hiipiä ylöspäin. Tämä, olikohan mitään mitattu Afrikassa 47 astetta linnolla ja se on kuitenkin selvinnyt hengissä siitä. Mutta se on eri kuin talvi, selviäminen.
2: Hmm. Aika korkeita lämpötiloja, Lämpötila ero kuulostaa aika huikealta toi 80 astetta, mutta käyn sitä ihminenkin joskus saunassa ja menee esimerkiksi noilla veteen. Että ei se nyt sinänsä mikään ihme. Mutta se on vaan väliaikaista, että niin. jos se on jatkuvasti tai sanotaan viikkotolkulla, jos on oikein kova pakkasputki päällä.
0: Niin. Minä kun miettii jotain ihan pientä joka hmm. ei kuitenkaan ole ku... Joitain grammoja ja kylmää talviyötä niin kyllä se, kyllä se hurjalta kuulostaa.
1: Joo, sehän siinä onkin, että, että jos ajattelee tintit 10-20 grammaa, semmoinen pieni höyhen pallo ja hirveen vähän kudostaa. Kokoja ovat tavallaan niin kuin lumen pinnan yläpuolella. Samankokoiset isäkkäät on turvassa siellä lumen alla. Ne ei altistu ollenkaan samalle lämpötiloille ja, ja tuota, eiväkkä ei, siis myöskään tuulelle eikä tämmöisen hukalle Eli ne pääsee paljon vähemmällä. Eli, eli se on, vaikka se on semmoinen aihe, mihin aina palataan, niin siinä kyllä riittää vuosi toisen jälkeen, että, että tuommoinen 10 grammaa hömötintti 30 asteen pakkasessa pystyy pitämään sen pienen kudosmäärän lämpöisenä sillä on aika vähäisellä höyhenmäärällä mikä nyt sen ympärille mahtuu.
0: Ihmetyttääkö se myös fysiologia vuosien jälkeen? No
1: kyllä se ihmetyttää ja tietenkin sitä sitten niin kuin aina yritetään ikään kuin laskemaan, että, että mitä kaikkea se vaatii, että... Tietenkin linnulla on erittäin hyvä lämmöllisyys, että höyhenet edistää eri, hieman paremmin lämpää kuin karvat, koska se lämmöllisyys perustuu siihen ilmaan, jonka se karvataan höyhenpeite sitoo, ja höyhenpeite sitoo enempi ilmaa kuin karvapeite. Niin sitä on ehkä meidän vaikea kuvitella, kun meillä ei ole sellaista ihosta lähtevää, se ilma on täysin liikkumaton siinä ihon pinnassa, niin se edistää todella hyvin, että vaatteiden avulla sitä efektiä ei saa, koska se ilma liikkuu siellä ja samalla vie lämpöä mennessään, vaikka onkin se vaatekerros edistämässä.
2: Napataanpas lähetykseen mukaan Juhani Kajaanista. Hyvää iltaa.
3: Iltaa. Joo, tuota, minua kiinnostaa tuo pikkulintujen horrostaminen ja tämän tämän. Tulee tämä kysymys semmoista tilanteesta. Sitä nyt on aikaa vuosia. Niin tuota, Lähinnä Talvi Iltana postilaatikolle ja tuota, pakkasta oli semmoisen 30 pinnassa. Ja sitten tuolla tielle oli satanut semmoista pakkaslunta, neljästä 5 senttiä. Ja tuota, minä sitten kävelin tuosta pellon mennessä, mennä setiä, ja sitten tulee metsä. Ja sen reunassa, ja sitten mä huomaan, että mulla oli kaskolampu, niin että siinä tiellä oli tuota pikku lintu, ja se oli sitten tuota jonkun metrin verran siinä pakkas lumessa niinku vaeltanut. Ja tuota, minä sitten lähemmin tarkastelemaan sitä sitä lintua siinä sitten, että onko se kuollut ja onko se pudonnut puusta. Ja tuota se ei sitten pelännyt yhtään eikä tuota lähtenyt karkuun ja mä että onko se tosiaan kuollut. Ja mä taskolampolla aivan lähetä sitä katoa Mä huomasin, että se hengittää ja tuota se oli sitten kääntänyt päänsä ja työntänyt nokkaansa sinne höyhennyksen, höyhenten sisään sinne niin kuin taaksepäin. Ja tuota minä sitten ihmistän, mitä mä nyt teen, että tuota rupen, kun mä pelastavaksi enkeliksi ja en sen sisälle vai jätänkö minä sen siihen. Ja tuota, sitten tuli mieleen semmoinen asia, että oliko se pudonnut sieltä puusta, kun siinä oli siinä semmoinen petäjä sen yläpuolella. Ja sitten tämmöinen asia, että tuota, oliko se ruvennut horrostamaan siellä puussa, että pudonnut sitten siihen tielle, siihen lumeen, ja sitten sen metrin verran niin jaksanut siinä sitten vaelta ja tehnyt semmoisen vanan siihen lumeen. Ja sitten toisaalta sitäkin ihmettelen siten, että tuota, eikös näillä linnulla ole semmoinen, että kun ne rupeaa nukkumaan puussa, niin tuota, se jalka, niin kuin tavallaan ne varpaat koukistuvat sinne jonkun jänteen, jänteen avulla, sitten tuota, niin että ei se voisi pudota sieltä puusta. Ja sitten tuota, semmoinen vanha... Haalea mielikuvaa, että olisin joskus kuullut tuota, jonkun vanhemman ihmisen sanovan, että on niin kova pakkane, että pikku linnutkin putoilevat puusta. Tai jollakin toisilla olisi ollut sitten samanlainen kokemus siitä asiasta. Mutta en ruvennut pelastavaksi enkeliksi, vaan ajattelin vain siinä, että tuota, nyt, täytyy, nyt täytyy luonto hoitaa asiansa niin kuin hoitaa siinä. Ja mä jätin sen siihen. Ja sitten tuota heti aamulla riensin sitten uudelleen katsomaan, ja lämpötila oli noussut niin paljon, että se oli jossain 15 asteessa. Lintua enää missään, mutta se vana on siinä jäljellä. Eikä sinä näkynyt minkään petolinnun tai pedon jälkiä siinä. Eli oliko se horsanut siinä lumessa? Tavallaan ollut niin kanalin niin kanalinnutkin lähtenyt vaan siitä lentoon sitten. Ja minä tein sitten ilmeisesti oikea ratkaisu, että en ottanut sitä sisälle, koska minulla olisi tullut ongelma siitä sitten siellä, että kun se viran lämpimässä huoneessa. Eli oliko se pudottautunut siihen lumeen tielle ja luon horrostamaan siinä, koska se ei lähtenyt miinkään karkuun? Oliko se jo siellä puussa horrostanut ja nukkunut ja pudonnut siihen alas? Tämä systeemi kiinnostaa nyt kovasti. Kyllä.
0: Kiitos tarinasta. Mitäs Esa Hohtola? Joo,
1: erittäin kiitosa kysymys. kysymys tuota. Se on ihan totta, että linnut yleensä ei potoa puusta, vaikka ne olisi kuinka pöppärössä kun niillä on se lukitussysteemi. Tuliko se laji selville? Mikä pikkolintu se oli?
3: No se oli tuota, semmoinen keltaisen ruskean sävyinen se yleisväri oli. Ja sitten siinä oli semmoisia mustia pilkkuja niin kuin viirun tapaasti sitten siinä. Joo. Mutta minä en sitten saanut selville että mikä se laji olisi. Joo, se
1: kuulostaa kovasti urpiaiselta, jo- jo- jolla on kyky mennä, mennä niin keppiin ihan hangen sisälle yöpymään. Että monesti kovilla, kovilla pakkasilla on havaintoja, että, että se me lintu, joka on nälkiintynyt ja muuta, niin yrittää, yrittää väivängällä niin löytää sitä keppipaikkaa, että menisi pehmeän hankeen. Mutta se ei löydä, niin sitten jää siihen paikalleen ja ottaa sen nukkuma-asennon. Se ei ehkä ihan ole horrosta, mutta lievä alilämpöä siinä varmasti on. Ja sitten kuitenkin näköjään, koska sää lauhtui, niin Pysty selviämään siinä sen yön, että siltä se, siltä se kuulostaa. Että on havaintoa myös, että on löytynyt punaulko parvi hangelta kuolleena tulipalopakkasessa ovat kovasti illalla Koitaan, että löytää paikkaa, mistä päästä hangen sisään, mutta hanke on kova, eivät pääse, ja sitten siihen yöllä menehtyvät siihen sitten, kun eivät pääse suojaan. Että ehkä tässä on tässä pikku keppi hausta kysymys. Siltä se kuulostaa. Joo.
2: Kiitoksia Juhani tästä mielenkiintoisesta soitosta. Meillä on seuraava soittaja tuolla Langalla odottelemassa ja lisää soittoja voi muuten edelleen meille tarjoilla 0203 ja 17600 on tuo puhelinnumero ja sähköpostin kautta tulee myös viestejä. Voin tässä vaiheessa myös mainita se, että yle.fi kautta Radio Suomi sieltä lähetysikkunasta on tullut meille viestejä. Muun muassa tällainen viesti, joka joka nyt tuli vastaan tuossa ää, nimimerkki Luonnon ystävä kirjoittelee, että lapsuuteni kodissa rakennettu 1950-luvulla oli ulkoseinään rakennettu kaappi, jossa pieni pyöreä putki oli ulos asti. Joka talvi kuultiin kaapin sisältä Chirp Chirp ja muutamia kertoja kun äiti avasi kaapin oven, lennätti lintu sisälle. Päätteli että lintu lämmitteli siinä putkessa. Tämä oli semmoinen vanha ajan jääkaappi,
1: Kyllä, Läätettiin. komerosta oli suorat putket ulos Joo. ja se toimi jäähdyttäminen talvella.
2: Ja myös lintujen lämmittelypaikkana niin. sitten toiseen suuntaan.
0: Tuo oli jännä, toi äskeinen havainto siis, että paljon puhutaan siis kanalintujen kiepeistä, mutta et myös pienet linnut voi, voi mennä lumikieppiin.
1: Joo, tätä tunnetaan ainakin nyt punaatulkulta ja uh, urpiaisilta ja, ja sitten pulmusilta ja sitten tämmöistä Luminos-onkalo yöpymistä on ollut hippiäisellä ja muillakin linnoilla. että... Niin on tärkeää päästä pois sen paljon kirkkaan taivaan alta, kun se imee lämpöä niin, että jäähtyminen on nopeaa, että pienikin suoja pään, pään yläpuolella hidastaa jäähtymistä. Ja urpiasti on tuolla Alaskassa nähty jopa ruokailevan tai havaittu ruokailevan lumen alla jopa.
0: koskaan käydä niin, että se hanki on sitten kova niin yön jälkeen, että ne ei pääse pois sieltä?
1: Varmaan se on mahdollista. En tiedä, onko tämmöisiä koskaan todennettu, mutta niin, miksipä se ei. Jos, se on, on, jos on semmoista sopivan noh, 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 pehmeän oskalun tehon, voi vielä mennä illalla sisään, mutta sitten se kovettuu yöllä, niin se on tämmöinen loukku. Hmm.
2: Paljon siinä tulee lämpötilaeroa, jos ajatellaan, että on siellä lumen alla kuin että olisi siinä lumen päällä?
1: No se on huomattava, jos on, jos on tulipalopakkainen 25 astetta, niin se on noin nollassa tai lähellä nollaa, muutama astetta pakkasen puolella. Se on huomattava ero, että se Joo. lämpötilaero sinne sen linnun ja se välillä vähenee, ei nyt ihan puoleen ehkä, mutta kuitenkin. Hmm. kolmanneksen, ja se on jo iso säästö.
0: Meiltä täällä on jo seuraava soittaja, mutta miten vielä, kun äskeinen soittaja sanoi, että se nokka oli siellä niin kuin jotenkin siiven suojassa, niin mistä kohasta linnuttua yleensä sitä lämpöä haihtuu eniten?
1: No se on siis jaloista, eli koivista, kun linnusta puhutaan, sitten sitä pääseudulta. Et sen takia, tallenteessa tähän on verkossa hyviä kuvia, tämän pönttökamera tuota, verkkosaitin paikalla, niin siellä näkyy, kun se tinti yöllä, illalla sitten Tulee sinne pönttöön, katselee vähän aikaa pörhistää ja pukkaa sen nokan sinne siiven, äh, siiven suojaan tai itessä pörhistää niitä selkähöiniä ja sinne. Eli, eli lintu pyrkii suojaamaan ne eniten lämpöä hokkaavat paikat.
2: Selvä. Otetaan sitten Helsingistä eeva mukaan lähetykseen. Tervehdys eeva No hei. Mä
6: oon te-
2: Joo, ole hyvä. Menikö poikki saman tien? Onko Eeva-Liisa vielä linjalla? ei en, heitä. Ensimmäiset sanat <tos> ja saman tien poikki.
0: No toivottavasti on, Eeva-Liisa soittaa uudestaan. Niin joo, totta...
2: Mirjam, jos saat yhteyden Eeva-Liisaan, niin olemme siitä iloisia.
0: Mutta äsken kun puhuttiin näistä niin puhutaan nyt vielä sit vähän näistä kanalinnusta. Eli mitkä, mitkä lajit?
1: No siis pyy, teeri, metso, siis metsäkanalinnut ja sitten myös peltopyy menee sellaiseen avokieppiin, että vähän päätä näkyy. Ja sitten kun ne on vielä ryhmässä, niin se, se antaa vielä lisää, lisää suojaa. Teerin kiepit ovat aina yksittäisiä, että samassa kiepissä aina yksi lintu. Ja tuolla Oulussa niitä on tutkittu ja todennettu se, mikä tavallaan tiedettiinkin, että se on huomattavasti lämpötilaltaan edullisempi kuin. Ja te- te- teerihän voi olla jopa, että jättää nousematta päivällä kokonaan kiepistä, jos on oikein huonot kelit.
0: No miten, ne, millä lailla ne menee esine kieppiin?
1: Lennosta sokeltamalla Ja sitten vähän eteenpäin menevät. Ja, ja sitten se kieppin paikkahan näkyy, kun... Jos joskus siihtää ja lintu lähtee keemistä, kun sitä vähän kaivelee, niin siihen jää se onkalomissa missä näkyy se ulostekasa, niin siinä lintu on sitten yön viettänyt.
0: Ja se pikkusen, että menee siellä lumen sisällä pikkusen eteenpäin, niin se vähän niin kuin hämää sitten mahdollista niin, saalistajaa, niin joo, vai joo, mikä siinä on idea?
1: sekin ja varmasti myös ehkä se lämpö, lämpöäristys on parempi sitten, kun se lumi on täysin koskematonta, mutta varmaan myös tämä petoaspekti on tärkeä siinä.
2: Ei liisalle tiedoksi, että soita uudestaan numero 0203 Puhelu meni jostain syystä tuosta lennosta poikki. Hyvää iltaa Inarista kirjoittaa tuutinki ja jatkaa. Kuuntelin keskustelua tiaisten laulamisesta ja valosaasteen vaikutuksesta lauluun. Olen havainnut monelta vuodelta, että tiaiset laulavat täysin pimeässä talviyössä. Viime joulukuulta muistan, kun tiaiset lauloivat yöllä kello 01.30 pakkasta miinus 25. Eli ei tarvita valosaastetta välttämättä. Tällainen havainto Inarista. Tämä on aika mainio Kommentti, kiitoksia tästä.
0: No niin, ja onko meillä selitystä minkä takia?
1: Niin, olla että se, että se on semmoinen lintu, joka, on, joka liikkuu laajasti ja saa jonakin yhden valosaastetta ja sitten laulaa myös pimeänä yönä. Että se valo on vaikuttanut tavallaan niin kuin seuraavaan vuorokauteen, mutta tuo, tämä jotenkin koskee talitiasta, joka tuntuu olevan semmoinen, että se ruokailee ja laulaa milloin haluaa. Että mm-hmm. valosaaste ei varmaan kaikkea selitä. Se on ihan totta ehkä.
0: Minkä verran linnut ääntelee? Pitääkö yhteyttä talvella niin kuin esimerkiksi no, parviin?
1: Parvissa tosi paljon. Mm. Että, ja, ja tosiaan tuossa oli aikaisemmin puhetta, miten peukalaisparvi iltahämärissä pitää yhteyttä luultavasti mennäkseen samaan kolon yöpymään. Mutta on, on hyvin vaikea nähdä sitä lintuja yöpymän menoa. on harvittavaa vähän tietoa siitä, että kun tuossa katselee tilhiparvia, niitä etelässä vielä on, niin ne vaan häviää johonkin sitten illalla. Että hyvin harvoin näkee lintujen menevän ööpymään. Varisparvet toki näkee ja laakkaparvet, kun ne ja tippuu, laskeutuu puihin. Ööpymään onkin metsikköä, mutta, mutta tiaiset menee aika vaivihkaa ja sitten tuota, tilheitä, tämmöiset rakätit, jotka, jotka talvehtii usein, niin ne vaan häipyy näkyvistä ja liian vähän on tietoa siitä ööpymiskäyttäytymisestä.
2: Ei muuta kuin tutkimaan, jotka aiheesta olette kiinnostuneet. Otetaan Hannes Tiiran mukaan lähetykseen Porin suunnalta. Terve Hannes.
7: Terve, terve. Terve. Ihan lyhyesti tuosta lintujen yölaulamisesta. Eräällä pöllöretkellä yllättäen ainoa äänihavainto oli harakka meillä. Keskellä yötä harakka yhtäkkiä. Siellä äänteli. Mut kysymykseni koskee äh, huolta näistä pikkunisäkkäistä, hohrastavista siileistä ja, ja, ja päästäisistä, kun täällä porinseudulla ei ole yhtään lunta ja on pidellyt kuitenkin aika ankaria. No ei nyt vielä ankaria, mutta kuitenkin tuommoista pakkasta, että joko on syytä huoleen vai, vai tuota. Täytyykö tulla vielä paukkuvammat pakkaset ennen kuin sitä huolta täytyy
4: kantaa?
1: Joo, kiitos vaan Hanskille kysymyksestä. Tuota, kyllähän se lumipeitä tärkeä on niille pikku mutta tuota, ne, niillä kuitenkin se liikkumistapa on ilman luntakin sen verran siellä kasviston suojassa, että ne saa aika paljon suojaa siitä, siitä kasvistosta tuota, ilman luntakin. Tuossa äsken mainitsin, että miten tärkeää on se, että kuulonna pakkasyönä. Ei ole suoraan taivaan alla. Jos vertaa autoa, joka on katoksessa ja se ulkopuolella, niin se toinen auto on huurus, toinen ei. Sitten jos menee mittarin kanssa mittamaan lämpötilaa, niin se on ihan sama. Eli se itässä tässä vain se pinta jähtyy. Ja tuota, sen, sen takia lintu, joka on, tai lisäkäs, joka on vähänkin katveissa, on jo paljon paremmassa asemassa kuin semmonen, joka on täysin paljaan taivaan alla. Toki lumi sitten vielä helpottaa, mutta en nyt usko, että se on, se on vielä. Pahaksi näille, näille nisäkkäille. Ja tosiaan horostavia tai talvihorostavia nisäkkäitä meillä on todella vähän, että siili, tammihiiri ja koivuhiiri päästäinen varmasti menee yöhorrokseen, mutta aina sitten herää, että ei, ei ole semmoisessa viikkoja horoksessa ja myyrät on aktiivisia läpi talven, että lepakot toki horostaa meilläkin, että, mutta tuota
0: mutta siili on mennyt siis sinne talvehtimismättääseen johonkin jo aikapäiviä sitten? Vai? Joo,
1: nämä, jotka oikein viettää, niin niillä on semmoinen ikään kuin horostamispesä. Siilillä se voi olla lehtikasa tai vastaava ja se, se ei saa olla liian kylmä, mutta ei myöskään liian lämmin. Optimi siilille olisi se, että se olisi se nolla yläpuolella koko talven, koska siili haluaa olla lähellä nollaa, mutta jos lämpötila menee sen alle, niin siilen täytyy kiihdyttää aineenvaihduntaa, jotta se siili ei jäädy. Eli liian lämmin alvipesa on myös huono siilille, kun se ei pääse riittävän kylmäksi ja se käyttää sitä rasvaa liian kovaa vauhtia ja se voi sitten nääntyä ennen kevättä. Mutta tuota.
7: Aivan, joo, ettei se lumi ole kuitenkaan niin merkittävä tekijä kuin mitä, mitä esimerkiksi minä olen luullut.
1: No joo, kyllä se merkittävä on sitten vielä semmoinen asia, että sitten jos tulee semmoisia keväisiä, Lauhtumisia, että sitten maa jäätyy, lumi sulaa ja maa jäätyy, niin se voi olla vielä haitallisempaa, koska sitten ne kasvistonkin antama suoja tavallaan tulee vaikeammaksi ja tulee tämmöisiä, tämmöisiä, että se menee kohvaan koko se kasvistokerros siellä. Niin se on tietenkin, totta kai niillä on tilaisuus mennä kankaalle ja muualle, mutta se voi olla myös semmoinen tekijä, joka, joka vaikeuttaa. Mutta tottahan on, että, että, että hyvän lumipeitteen alla talvella pikkulisäkkäät lisääntyy kiivaasti ja jos on huono lumitalvi, niin ei tule hyvää myyrävuottaa.
7: Niinpä, joo, toivottavasti nyt tulee, tai en muista kyllä, missä se myyräsykli nyt sitten on, että, että, että onko sanotettavissa sitten myyrä, mutta se on sitten jo toinen asia.
1: Joo, saatiin yksi yöllä ole ja lisää, eli harakka.
7: Joo, se oli kyllä hauska pöllödetkellä tosiaan, kun useinkin ne jää täällä länsirannikolla aika laihoiksi ne pöllöjen häntä.
1: Sama kokemus on Oulusta. Aika monta nollapöllöä nolla pöllöretkiä on tullut on tehtyä. On usein se
7: nollatulos, vaikka menisi hyvällekin paikalle. Mutta että tietysti, jos myyräsykli on hyvä, hyvässä vaiheessa, niin sitten, sitten kyllä jonkin verran kuulee. Kyllä.
2: Hienoa. Kiitoksia Hannes soitosta ja mielenkiintoista no, kysymyksestä.
7: Hei.
0: Ja tosiaan nyt tässä vähän sivutti jo näitä Myyriä ja hiiriä. Ja miten sitten nämä kaikkien pienimmät nisäkkäät, nämä päästäiset, jotka on sekä aika hämmästyttävää, että ne sinittelee talven yli?
1: Joo, ne päästäiset eivät, eivät, eivät mene talvihorrokseen, mutta siis sitä ei suoraista tutkimusta ole Suomessa. Mutta minun veikkauksena on se, että ne menevät näihin lyhytaikaisiin yöllisiin tai ehkä lyhyempiinkin horroksiin. No, no lyhyt horros, muutama tunti, sitten hankintaa ja taas pieni horros. Ja sitten ruuahankintaa, mutta sitä on, niitä on tutkittu siinä mielessä, Suomessa todella vähän. Muutenhan Suomen päästöskanto tunnetaan kyllä hyvin ja on, niitä ekologia tiedetään, mutta tämä biologia se on aika vaikea kohde eläin. Labrassa ei ole helppo pitää niitä niin eläiminä ja tuota, taas maastossa tutkiminen on melko vaikea. Että tietoa puuttuu. Mas,
0: mutta siitäkin puhuttiin jos se päästäisiin, niin kuin, että se kallo jopa pienenee talvella.
1: Niin ja, joo, ja siis se selkäranka lyhenee. Siis 60-luvulla Oulussa ja havaittiin, että ne, ne supistaa kokoaan. Ja ihan tavallinen tuo koeeläin jota käytetään mallieläiminä, on, on tuo kääpiohamsteri, eli djungarihamsteri, tai tuota Mongoliasta, niin, niin itässä pienentää kokoaan talveksi. Ja se on vähentää ravinnon tarvetta. Kun yleensä eläimet lihoa ja pulskistuu mm. talveksi, mutta on myös vastakkaisia strategioita.
0: Erilaiset strategiat käytössä tässä.
1: Täällä
2: on muuten yksi havainto. Jyrki laittanut viestin, että havainto kahdesta hippiäisestä menivät yhdessä alkutalvesta maa-onkaloon illan hämärtyessä pakkasta, ei tarkemmin asteet muistissa, lumeton tilanne.
1: Tuommoisia havaintoja tarvitaan lisää. Niitä on kovin vähän. että Hippiäisistä on, on toki nähty, että, että hippinen menee nietoksen poimuun. Siitä on ihan pieni julkaisukin olemassa, mutta kovin vähän niitä on, että kaikki tuommoiset on kyllä tervetulleita.
2: Puhuit äsken niistä urpiaisista Mihin ne menee jossain nimessä sinne lumen alle? Kun sanoit, että ne katoavat ikään kuin maagisesti jonkin, mihin ne menee? Ihan vaan mielenkiinnosta, koska itsekin oli viime talvena 20 asteen pakkasessa kuvaamassa niitä ja sitten ne jonkin jonkin häviävät.
1: No, itse asiassa urpeisista on nimenomaan, ne, että kun on nähty, että missä ne yöpyvät, ne niin on niitä hankihavaintoja. Että mä veikkaisin, että sitten kun on lumeton maa, niin ne yöpyvät jossakin tämmöisessä talventöröttajia tiheiköissä tai sitten ihan puiden oksilla, jos, on, jos ei ole kovin... Kylmää, mutta ei mulla suoraa havaintoa niistä ole. on mm. hyvin usein ruokailee semmoisissa talventöröttejätiheiköissä ja, ja monesti sitä aikatyvältä ty- lähtevät liikkeelle, että se on myös hyvä, hyvä, hyvä paikka yöpyä sitten. Mutta ja, ja se voi olla, että tämä urpeasten kieppi yöpyminen tapahtuu vain kovilla pakkasilla, että ne sitten käyttää kasviton suojaa sitten keleillä.
0: Sis Onko kyse siitä, että lintuharrastajat ja tutkijat lähtevät kotiin, kun ilta pimenee talvella, vai onko tämä vain niin vaikeaa, kun hämärtyy ja, ja, tota, ja linnut ikään kuin eivät tietenkään varmaan ääntele mennessään sitten lopulta sinne lopulliseen yöpaikkaan?
1: Näin se on, että Oulussa on, on sellainen havainto, että, että sellainen lintuharrastaja hiihteliä perässä niin kauan, että näki, kun ne europeiset pudottautui geppiin että siitä on erittäin vähän suoria havaintoja. Yksi, yksi varma havainto on, ja jälkiä niitä toki löytyy, ja sitten monestihan sitten kun hiihtelee, niin niitä teerejä pannahteleekin kee- keepeästä tai pyytä, mutta, mutta pikkulintujen keeppiimeno ei ole kovin moni päässyt näkemään.
2: Se varmaan vaatisi sitten esimerkiksi tällaisen vähän kattavamman niin riistakameran virityksen tällaiseen, missä on näitä talven törryttäjiä. Siinä on muuten haastetta jollekin. Vaikka sitä ei saa varmaan Suomen kuvakilpailuun sopivaa kuvaa, mutta saisi varmaan tutkijoille Hyvää dokumentoita. Kyllä
1: näitä riistakamerata käytetään jo. Monenlaisiin asioihin ja sitten myös tämä paikannustekniikkahan nyt niin kuin kehittyy kovaa vauhtia, että lintuihin voidaan kiinnittää erilaisia satelliitteja tai muita tuota, paikantimia ja kunhan ne vielä hieman kehittyy, niin ehkä tällä voidaan tämä yöpemisongelmakin ratkaista tai ainakin päästä lähemmäksi, että, että mitä kaikkea tapahtuu iltahämärissä.
0: Miten Esa Hohtola sanoit äsken, että hyyhen peite on itse asiassa parempi lämmön eriste kuin karva, mutta... Miten paljon lintujen, jotka viettää talvea Suomessa, miten paljon niiden höyhenpeite paksuuntuu tai, tai niin runsastuuko siinä höyhenten määrä siis verrattuna siihen, mitä se on kesällä?
1: No ainakin loppukesään, koska se loppukesällä se höyhenpuku on erittäin kulunut, niin tulee sitten freisi uusia höyhenpukuja, niin sikäli se on, on, on se vähän tuohon. on ihan havaittu, että höyhenten lukumäärä ja massa kasvaa, mutta se ei ole kovin dramaattinen se muutos, että se on ehkä parikymmentä prosenttia tuuheampi. Ja niin kuin oli puhetta, niin pikkulinolla ei ole varaa kovin, kovin pöyhään höyhenpukuun, koska sitten se, kun niillä on sitä, siihen massaan nähden paljon pinta-alaa, niin se on sitten semmoinen kuorma, se höyhenpuku, että se ei enää käy laatuun.
0: <tuh> niin että on ihan valtava höyhenpuku, niin se ei enää lentäminen niin, ja
1: sujuisi. Itsä, isolla on se etu, että niillä on muutenkin vähempistää lämmähukkapintaan suhteessa, ja niillä on varaa suhteellisesti absoluuttisesti paksumpaa höyhenpukuun. Niin ne on moni verran paremmassa asemassa sen lämpötilan suhteen.
0: Mutta sitten taas pörhistämällä tulee lisää, lisää niin kuin ikään kuin sitä lämpöä.
1: Kyllä se linnulla se pörhistäminen, sen dynamiikka tai se liikkuvuus on suurempi kuin lisäkkäillä. Eli ne pystyy todella pallomaisiksi menemään, Kun katsoo ööpyvää tiaista, niin se on aivan pallo. Ja taas sitten pakkasellakin liikkuessaan se on aika hoikka, että se ei liikkuessaan voi käyttää koko sitä eristystä. Mutta nukkuessaan se otetaan täysi, täysillä käyttöön. No onko
0: tällä värillä väliä? Että, että onko joku väri parempi niin kuin talvella kuin toinen?
1: No ei oikeastaan, koska se keratiini, kaiken verran keratiini johtaa lämpöä hyvin, ja se edistävä osa on se ilma, joka jää sinne lukkoon. Että ainoastaan kun, jos voi, voi paistella päivää auringossa, niin silloin värillä on merkitystä. Ja niin kuin tiedämme, niin mustahan kerää paremmin tota, sitä lämpöä auringonvalosta. ja, ja tuota, voisi kuvitella, että, että musta lintu olisi sikäli parempi niin kevät kun jo aurinko vähän lämmittää. Mutta siinä on semmoinen ongelma, että jos se lämpö tarttuu siihen höyhätyksen pintaan, niin ennen kuin se ehtii johtua linnun kudoksiin, niin se karkaa jo ulkoilmaan. Ja riekolla, mä otan tästä käytynyt riekkoa esimerkkinä, joka riekko on talvella valkoinen, niin se lämpö, se valo, joka tulee, niin osa toki heijastuu, mutta osa sitten absorboituu vasta sillä tyveessä ja ihossa, niin onkin tummat riekolla. Ja siellä se lämpö, Sieltä se pääsee paremmin kudoksiin, kun siinä on se eristävä valkoinen höyhenkerros päällä.
0: Siis riekon valkoisen höyhyyskierroksen alla sen iho on tumma.
1: Niin, joo, ja, ja myös höyhenten tyvet on tummat. Eli toki sitä höystä osa valoa niin heijastuu pois, mutta se mikä menee läpi, niin se lämpö jää myös sinne linnun sisään, jos niin sanotaan. Ihan sama ilmi kuin kasvihuoneissa, että se auringon tulee vaistaa ikkunan läpi ja lämmittää niitä, sitä kasvihuonetta, ja lämpö pyrkii poistumaan infrapunana mutta ei pääsekään, koska sellaisia estää sen. Ja sitten sen takia kesällä autossa on hirmu kuuma ja kasvihuoneessa on lämpöisempi kuin sama efekti, mutta vähän eri tekniikalla.
2: Mielenkiintoista. Hei, täällä kysytään tällaista, että talvi yllättää aina autoilijat, mutta osaavatko linnut mitenkään ennakoida talventuloa?
1: Kyllä ne osaa, ne tietenkin käyttää siis, ei lämpötilaa, vaan niillä on tämmöinen sanotaan biologinen kello, eli muuttolennut tietää kyllä lähteä hyvissä ajoin. Ei ne odota sitä pakkasia useimmat, että ne lähtee sitten tietyn päivämäärän aikana lähteä pois. Oli kylmä tai vielä lämminkin, ja meiltähän muuttaa jo kesällä paljon lintuja pois. Mutta on, to, on toki niitä lintuja, jotka lähtee vasta pakkasella. Yle, Radio Suomi. Tässä on kuultu
0: jo ensimmäisellä tunnilla, kuultiin aika lailla erilaisia niksejä ja konsteja, joita linnuilla on kuitenkin takataskussaan, että millä sitten Talven ylitse seuraavaan kevääseen selviää. Täällä on paikalla asiantuntijana eläinfysiologian professori Esa Hohtola. suli ei vähän kesken tämä vastaus että, että kysymykseen, että miten linnut ennakoivat talvea. Et on siis tämä biologinen kello,
1: mutta sitten myös. Sitten osa-alajasta lähtee sitä vasta pakoon pakkasia. Että varsinkin nämä suuremmat linnut, lokit, suorosat, joutsenet, ne sitä vasta, kun vesi jäätyy ja on pakko lähteä. Tää lämpötila niitä ei pelota. Eli kun ruokaa ruoka ei enää löydy, kun ei voi vedeltä ottaa, niin sitten mennään sen verran, että taas. Mutta sitten on, nämä, jotka elokuussa muuttaa, niin, niin siinä ei juuri sää vaikuta. Ne muuttaa tiettyyn aikaan ja, ja he eivät edes odottamaan mitään merkkiä, siis sellaista säämerkkiä, vaan kalenterin mukaan.
0: Niin, että kun tulee ensimmäinen lumisade, niin se ei tee kenellekään sitä, että ah, nyt pitää
1: lähteä. Niin, silloin varmaan jotkut voi vähän liikahtaa ja, ja tietenkin... Tuota, Jotkut parvet voi vähän lähteä etelämäksi, mutta se ei ole semmoinen ryntäys. Se ei aiheuta mitään ryntäystä.
0: Ennen ensimmäisellä tunnilla puhuttiin myös siitä, että, että se on vähän edelleen hämärän peitossa, että missä kaikki nämä talvelinnut yötään viettävät. Ja tässä, puhut, tässä mietiskeltiin, että voisiko olla joku lämpökamera-systeemi, jolla voisi niin talvi niitä löytää, hehkumassa sitä lämpöä.
1: No, varmasti voisi, että sikäli jos ne eivät ole minkään tämmöisen katveen alla, niin ne voisi lämpökameralla paljastaa, että se lämpökamera havaitsee tosi pieniä lämpötilaeroja, että pieni tämmöinen, pieni tämmöinen katve ehkä jopa ei haittaa, koska se kuitenkin lämpenee, se linnun yläpuolella saa se sen verran, että se voisi näkyä tämmöisenä lämpöpisteenä, että, että kyllähän lintuja on lämpökameralla kuvattu, mutta en tiedä, onko etsitty yöpyviä lintuja systemaattisesti lämpökameran avulla. Sehän voisi tämmöisen pikku laittaa ja metsien päällä sitten skannailla, niin miksi pääsi? ei.
2: Siinä haastetta kaikille tämmöisen kuvauskoptireiden harrastajille, tosin, tosin niissä ei taida lämpökamera ominaisuutta olla ikään kuin kaupasta valmina, siinä pitäisi olla pikkusen ehkä omaa osaamista, että askarella tehdä siihen sellainen oma versio.
1: Kyllä ja, ja hyvä, että, hyvä, että tarkat lämpökamerat on melko painavia ja kalliita, että videokamerat on kevyitä, hyväkin videokamera on kevyt ja halpa, mutta hyvä lämpökamera on vielä aika painava ja hmm. aika kallis. Nimenomaan. Eli se vaatii sitten jo ehkä hieman vaikka tutkimusrahaa. Mm. Tuosta vielä, tuosta, että hyönteissöjät kestää hyvin kylmää. Hyvä esimerkki on tämä idän pikkusieppa, joka on saaressa. Siitä on valokuvia, kun se tyytyväinen ruokailee hankien keskellä. Siinä on pikkuinen solapaikka ja aivan, aivan pirteänä ja hyvänvoimaisen näköisenä, että, että monet kestää kylmää, monet hyönteissöjätkin.
2: Otetaan sitten Keijo Satakunnasta mukaan lähetykseen. Tervehdys Keijo. No hei, hei. No niin, ole hyvä vaan.
8: Joo, kiitoksia. Mulla oli tämmöinen kysymys, kun tuo, mä näin töyhtöhyyppiä tasa pellolla lokakuun alkupuolella ja ihmettelin, että aika myöhään ovat. Siinä oli semmoinen viiden parvi. Ajattelin, että ne on varmaan semmoisia poikasikon kesällä kauhean myöhään kuoriutui, että sen takia oli siinä. Mutta sitten mentiin lokakuun 20. päivään asti ja... Ja sitten mä näin tämmöisen 26 parven, todella isoon. Ja nyt tuo kysyisinkin, että onko se niin normaali, että töistähyypät viipyy niin kauan. Ja sitten olisi toinen kysymys talitintistä, että kun on, mulla on ja Talitintti kävei siellä kesällä hakemassa perhosi poikasille, siellä on salaajaputkat siellä katora, ja se tuli toisat puolet navettaa, haki perhoset ja len toisat puolet ulos aina. Ja nyt todennäköisesti sama talitintti on nyt talvella ruvennut käymään. Se oli tänäänkin siellä jotain kärpäsiä tai toukkiä hakemassa. Onko se niin normaali talitintille, että niin kauan kuin hyönteisiä saadaan, niin ne käytetään hyväksi? Tällaiset kysymykset.
1: Joo, hyviä kysymyksiä. Tuo, töytöhyppä on erittäin lintu, lintutuoto ja voi todella olla ihan lumisessakin maassa vielä löytää ruokaa. ruokaa ja tuota, tulee keväällä ihan jo hankien keskelle ensimmäisen pälvipaikkoihin ja... Todellakin kahlailla on niin, että vanhet, vanhatinut lähtee jo ensin pois ja nuoret ja sitten tavallaan yksinään parvissa muuttamaan etelään, etelään. ainakin olla arktisilla on tämä. Tuota, Töyhtöhyyppästä töhtöhyyppä, on a- aikaisia ja myöhäisiä havaintoja. Oulunselulla kyllä yleensä viimeiset näkyy syyskuussa, että, että ehkäpä sitten se kuukauden ero, se liittyy tällä helsinki oulu ilmasto että kuitenkin hyvä havainto. Nyt äkkiä muista kun katsoin sitä havaintotietokantaa tuossa äskettäin että oliko sillä hyyppiä, kuinka, kuinka paljon, mutta ei nyt, on ne aika harvemmin tähän aikaan, se on ihan selvä, mutta kyseessä on erittäin kylmän kestävä laji ja, ja pystyy löytämään ruokaa jäisestäkin maasta. Ja vai, tuota, vai. Talitintti kyllä suosii hyönteisruokaa ruokaa talvellakin, jos vaan saa sitä. Eli vaikka, vaikka tintti käy laudoilla, niin, niin se voi silti ruokailla myös, myös vetsissä, muiden tiesten mukana ja löytää sieltä hyönteisravintoa tai siis selkarangattomia Siihen kuuluu myös hämähäkkieläinten munat ja vastaavat. Ja, ja tietenkin, jos ajatellaan, että on perso läskille ja sehän on tavallaan eläinravintoa. Eli sikäli Tintti suosi eläinravintoa talvella, jos vain saa. Aivan tuo joutunut. tuota kyky liikkua sitten sen tilanteen mukaan tuletaan keväältä. Ne voi tulla tänne keväällä, jos tulee oikein paha pyryne niin muuttaa muutama sata kilometriä etelämäksi, niin varmaan samaa pätee nyt tähän syksyyn, että ne, ne liikuskelee täällä ja sitten kyllä pakenevat, kun lumipeite tai jää on niin paha, että ruokaa ei enää löydy. Mutta, mutta selvästi vähän niin niin vähälukuisia ne on, että ihan, ihan tavallinen havainto.
8: Kyllä.
2: Hienoa. Kiitoksia Keijo-soitosta ja kysymyksestä.
8: Kiitoksia.
2: Ja meillä on seuraava soittaja jo tuossa langalla odottamassa, mutta eräs kuuntelija laittoi, laittoi kuvan. Kuvassa on talitiainen, jolla on pää ikään kuin Kainalossa. Hän kysyy, onko tämä nyt sitä, mistä oli puhetta, kun linnun pää on suojassa. Ihmettelin, kun linnulla ei ollut päätä, että mistä on kysymys. Tämä on kuvattu Heinolan kirkonkylässä viime tammikuussa. Ja, kuva, ja siis Sakari Lehtinen tämä on nähtävissä muun muassa radiosuomen lähetysikkunassa. Kiin on ikään kuin päätön tintti.
1: Jos, jos se on tämmöinen... Iltahämärä havainto niin, niin se on ihan, on, onko se lintu muuten pörhöllään?
2: Joo, on pörhöllään
1: Voi olla, jos se on päivähavainto, se voi olla tämmöinen sairas lintu, jotka, jotka on tämmöisiä näköisiä, ja sitten ne usein kyyhöttää, ja voi vaikka ottaa sen nukkuma-asennon, että pistävät pään sinne. Että jos se on päiväaikainen havainto, niin se voi viitata johonkin ongelmaan sen tintin terveydentilasta.
0: Miten siis linnut ei siis tärise sillä lailla, kun esimerkiksi ihmiset, jos tulee, että tulee oikein semmoinen niin kylmän horkka,
1: tai mistä sitä joo. kutsutaan? No Tuo on aiheeni. niin tuota, linnut tuottaa lämpöä sillä lihasvärinalla, mutta se ei vain näy päälle päin. Eli ne on siinä vielä parempia kuin me. Ja tuota, ihmiselläkinhan se lämmöntuotto ei aina näy päälle päin. Että mä käytän semmoista esimerkkiä luennolla, että kun menee tästä sillä ei siellä siis on ihmisiä pärät kainalossa tällä tavalla näin, niin mm. ne, ne, niillä on, ne käyttää lihasvärin ja lämmöntuottoa. Se ei vain näy vapinana, mutta ne jännittää lihaksiaan. Se on hyvin tyypillinen, kun on liian vähän vaate, että menee pysäkille. Ja linnut tekee sitä samaa sinne minus 40 asti. Eli paikalla on pysyvä lintu, kaiken sen lämpön, mitä se tarvitsee, kun lämpöt laskee jos ei se liiku, niin tuottaa lihasvärinällä. Mutta se on niin tasaista, että se ei näy vapinana tai tämmöisen tärinänä. Mutta jos sitä niin koskettaa, niin tuntuu pientä, pientä, pienempiä pientä värinää. Ja totta kai sitten mittaamalla sitä lihassa ehkä toimintaa nähdään sitten, että siellä on täysin häkä päällä.
0: Niin tämä muuten nyt, kun puhutaan näistä lintujen kylmätutkimuksesta, niin esimerkiksi kuinka kylmiä oloja ne sietää, niin, niin se ongelma on tietenkin siinä vähän se, että on vähän epäeettistä viedä lintuja esimerkiksi ihan äärettömän kylmioloihin. oloihin.
1: Niin Vai joo, mitä? aivan, että se, semmoisen lämpotain, mitä ne muutenkin kestää, niin voidaan toki käyttää, että ollaan itsekin pantu kyyhkyä minus 30 asteeseen. Mutta nyt on keksitty uusi tekniikka, että lintu laboratoriossa pannaan semmoisen kammio, missä se typpi korvataan heliumilla. Niin silloin on nolla-asteen lämpotain vastaan jo kovaa pakkasta. Mutta lintu ei kuitenkaan saa kylmän ei Sillä voida ikään kuin simuloida sitä hirmukylmää. Taitavaa.
2: Kello on 15 minuuttia yli 19. Kuuntelit Radio Suomen Suomen Miten linnut selviävät talvesta iltaa? Me otetaan Arto Ranualta mukaan lähetykseen. Terve Arto.
9: Tervehdys. tulee ihan tuolla luontevana jatkona tulee tämä, että tässä ollaan nähty, nähty päättömiä niin tuota... Aikanaan tämä Pox-virushan aiheutti, aiheutti, se oli tuossa vuosituhannen, kummallaspuoleen se nyt olikaan, että henkilökohtaisesti omalla, omalla meidän lintulaualla, niin tuota oli aivan, aivan järkyttäviä tapauksia, kun tuota, oli tavallaan niin kuin puolikas, puolikas niin kuin päätä, eli toista silmää ei ollut ja se oli niin rivettynyt, ruvettunut. Ja silloin kerrottiin, että on kysymys Pops-viruksesta ja tuota nimisestä, nimisestä jutusta, joka oli, oli niin kuin levinnyt, levinnyt niin lintulauta toiselle. Ja sitä mä just tässä niin kuin tuota halusin, halusin asiantuntijalta tietää, että onko tätä ilmennyt myöhemmin sitten muualla ja, ja missä mittakaavassa ja minko, millainen uhka se on meidän Jalvinikin.
1: Joo, ihan hyvä kysymys. Itsekin olen nähnyt Avipox-viruksen vaivaamia lintuja. Niitä on joka talvi, mutta ei koskaan kovin suurena epidemiana. Että niitä aina on siellä täällä lintulaudoilla, mutta esimerkiksi semmoista viherpeippojen trikomonas, tota niin, niin epidemian kaltaista tämmöistä massaepidemiaa en, en ole kuullut enkä, enkä ole lukenut semmoisesta, että niitä on aina hajanaisesti ja ja siinä on se hyvä puoli, että ainakin osa voi toipua siitä, vaikka ne on erittäin pahan näköisiä ne patit. Niitä nokassa ja päässä ja jaloissa ja, ja siiven taipeissa. Ne on, ne on erittäin häijyn näköisiä, mutta toipuminen on niistä mahdollista. Että en usko, että ovat lintukannoille vaaraksi, mutta ovat kyllä todella ikävän näköisiä. Ja tuota, ja se esiintyminen on sellaista sporaadista siellä täällä laudoilla, mutta ei mitään laajoja alueita, ymmärtääkseni.
2: Hyvä, kiitoksia Arto tästä tuossa kysymyksestä. Mites jos talvella tällainen tauti iskee, onko se sitten vielä fataalimpia? No niin
1: yleensä nimenomaan havataan talvella jostain no niin syystä. No. Varmaan johtuu siitä, että, ne, että kun linnut kertyy, niin se vähän leviää ja Jopa se frekvenssi, siis se siirtyminen kasvaa talvella. Että kaikki, mitä minä olen nähnyt valokuvia, itse on ollut nimenomaan talvihavaintoja. No niin. Silloinhan se on myös varmaan pahempi, koska se vaikeuttaa sitä syömistä ja ehkä lisää lämmöhukkaa, kun on niitä paljata ihokohtia enempiä.
2: Näin, mielenkiintoinen asia.
1: Hei, sitten täältä tulee tosi
2: mielenkiintoinen kysymys. Vappu on nyt tällaisen viestin, että hei, voiko lintu aavistaa tulevan lumen satamisen, lumen tulon? Meillä oli 60-luvulla varis, joka viihtyi navetassa lypsyjen ajan, mutta meni aina ulos yöksi. Kerran se ei suostunut lähtemään navetasta millään ja jäi sitten yöksi sisälle ja aamulla maa oli valkoisena.
1: Kyllähän linnut pystyy ainakin ilman paineen muutoksia havaitsemaan, että se jopa vaikuttaa niiden muuttokäyttäytymiseen, että en pitäisi sitä mahdottomana, mutta oliko se nyt juuri tässä tällä kertaa se syy, niin sitä en pitäisi sanomaan, mutta siis pidän täysin mahdollista, että linnut havaitsee tulevia säiden muutoksia. Joko, joko paineenvaihtelun avulla tai sitten tiedetään, että ne kuulee infraääniä, niin ne voi sen matalapaineen jiminän kuulla kaukaa. Tämmöisiä on spekuloituja. Osittain siitä on ihan tutkimusaineistoakin, että mielenkiintoinen havainto.
2: Joo, ja näitä vastaavanlaisia havaintoja voi laittaa meille sähköpostiosoitteeseen radio.suomia.yle.fi. Ja saahan meille toki soittaakin. tässä on vielä 40 minuuttia vielä aikaa. 0203 on on puhelinnumero. Otetaan tuosta tollanen mielenkiintoinen story, joka on tullut sähköpostilla. Lintujen muori. Nimimerkki kertoo, että muutama vuosi sitten oli paljon lunta katolla. Pudottelin pulverilunta lumen pudottimella. Räystöskourun yli roikkui lumilippa. Äkkiä sieltä lumen joukosta lähti talitiainen lentoon. Harmitti vähän, kun olin häirinnyt unta. Jonkin ajan päästä oli taas paljon lunta ja olin unohtanut jo tintin ja sieltä se taas ponkaisi lentoon. Eli hän on sitä mieltä, että talitiainenkin menee siis kieppiin.
1: Niin, ainakin semmoisen lumipoimun alle, jos, ja, ja varmaan ehkä voi kaivautuakin. Näistä on siis havaintoja, että, että, että joko tämmöiseen lumeen, lumeen syntyneeseen tietosonkaloon tai sitten jopa kaivautumalla, niin en pitäisi sitäkään mahdottomana, että, että se tietenkin siinä, jos se lumilippa roikkuu, niin sinne ehkä pääsee sinne alle tavallaan kovin kummemmin kaivamatta. Mutta lumi on niin hyvä lämpöeriste, että sitä kyllä moni, sitä kannattaa hyödyntää, ja linnut varmasti hyödyntää aina kun mahdollista.
2: Mm, samainen. Lintujen muori kertoo toisen tarinan. Ikkunaan tömähti menin katsomaan, punatulkku naaras oli maassa siivet levällään pääpystyssä, muistin pimeä hoidon ja kokeilin, laitoin varovasti ison saviruukun alassuin päälle. Puolen tunnin kuluttua menin katsomaan, oli vaihtanut paikkaa ja siivet oli normaalisti, havahtui. Vähitellen kuin unesta ja lähti muutaman minuutin kuluttua lentoon pensahanoksalle. Viipyy Viipyi siinä ja lensi sitten pimeyteen kohti isoja puita. Toivottavasti jäi henkiin. Tämä ei sinänsä liity tähän mm. illan aiheeseen, mutta hauska tarina tämäkin.
0: <tuh> itse asiassa tästä tulee nyt mieleen tämä, mitä usein ehkä esimerkiksi tähän aikaan kysellään ja mietitään tätä. Tilhiä ja sitten, että kun ne syö näitä käyneitä marjoja, ja että, että miten tämä alkoholi tässä sitten?
1: Niin, on yksi Törmäileekö
0: t- ne sen takia ikkunoihin?
1: Tämä on yksi siitä vakio vakioaiheita ja, ja tuota, siitä on sellaisia kertomuksia, että löytyi tilhiä Tokkurassa, mutta että siinä on sellainen asia, että en, en ole kenenkään lintuharrastajan kuollut kertovan, että ne tulee aina jostakin niin kuin medioista, että ne oli tokkurassa tilhiä. Tilhiä on tokkurassa, kun ne törmäilee ikkunoihin ja lopputalvesta, kun marjoja on vähän, ne tulee ihan lähelle pihoja, ja joku avaa oveen, tulee varvushaukka, parvi lähtee lentoon, kymmenen tilhiä törmää ikkunaan ja ne, ne ovat tokkurassa. Tästä mä olen paljon spekuloinut tuota, ja laskin kerran, että, että vaikka kaikki se, tuota, se sokeri, mikä marjassa on, Pihlajanmarjassa kävisi alkoholiksi hetkessä, niin se on nipin napin vahvuista se tavara. Ja jos katsoo Pihlajanmarjan viinireseptejä, niin ne lukee näin, että kaksi kiloa marjoja, kuusi kiloa sokeria, sitten vasta syntyy viiniä. Että tietenkin, jos, jos se alkoholimäärä, mikä marjassa on, niin inisoidaan sinne linnun verisuoneen, niin voi olla humala, mutta kun linnun maksa on niin tehokas, ja kaikki se, mikä lintu syö, niin, niin se ensimmäisenä menee maksaa, ja maksa määrää, mitä pääsee läpi. Eli tuota... Toistaiseksi tämä tilhien juopumus on anekdoottien tasolla.
2: Niin ja jos oikeasti niissä pihlaajan marjoissa olisi alkoholia, niin veikkaisin, että tilhille, tilhille ei jäisi yhtään.
1: Näin, näin se on. Että, siis itse asiassa Suomessa on tehty uraa tutkimus alkolaboratorioissa, laboratorioissa, hmm. missä havaittiin, että niissä marjoissa, vaikka niitä käytettiin keinotekoisesti, niin syntyi tässä vain 2 prosenttia alkoholia. Ja sitten tilhistä havaittiin maksimipitoisuus, joka oli 30 kertaa alhaisempi kuin rattijuopumuksen rajaa. Oli maksimipitoisuus, mitä havaittiin tilheverestä.
2: Selvä. Myytti murrettu. Sirpa Hirvensalmelta on meidän seuraava soittajamme. Tervehdys.
6: Tervehdys. Joo, minä sellaista ihmettelin kun me muutettiin tänne maalle. Ja hyvin useana syksynä talitintit, kävivät tuolta, kun on yläkerras tyhjä vintti, ja on sellaista eristävillä, niin ne pääsee hakemaan sitä. Niin minä niille toruskelin tuolla, että kaikki pitää teidän kantaa, mutta sitten mä ajattelin, että no, okei, okay, ne vie niiden talvipesään, mutta sitten mä havahdun, että no, hyvän aika, eihän ne talvipesässä liinnut ole, että miksi se sitä kantaa syksysiin? Tekeekö ne niin kuin jo seuraavan kevään pesää vai mihin ne, mihin ne sitä tarvitsee?
1: Joo, tuo on tuttu ilmiö minullekin, kun o- oman Omaan taloon niin tuota läpiventiputkesta ne nyhtää sitä vuorivillaa. Luultavasti se on joku semmoinen ärsyke niille, että, ne, että sieltä voisi löytyä ruokaa sitä pehmeän, pehmeän massan keskeltä. Tai sitten ne vain huvittelee ja repii sitä. Se on aika, aika monen määrä vuorivillaa, mitä ne saattaa kiskoa semmoisesta putkesta, mutta sitten vaan se pitää topata takaisin sinne. Tosiaan se ei liity pesimiseen kumma kyllä, tintit yöpyy täysin täysin niin rakentamattomissa yö, talvipäsissä tai pöntöissä, ne menee sinne puulattialle, jos sillä ei ole muuta, niin kököttämään. Ne eivät tuo sinne eristeitä. Ja, tuota, ja kesää varten eivät talvella aloita, että veikkaisin sen liittyvän ravinnon etsintään. Ja tietenkin ne vetävät sinne vesiperään.
6: Okei, no pitäisi niitä vähän valistaa jonkun, että vesivat sinne pesää sen <tos> <tos> eristeet. <tos> 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 mutta, mutta ihan kiva tietää, että No, tosiaan niin se on joskus ollut, että ne on ihan valtavia määriä sitä ottanut. Niin. Mutta kiitos vastauksesta ja kiitos jälleen kerran oikein hyvästä ohjelmasta.
2: Kiitos, kiitos. Kiitoksia Sirpa ja meille saa lisäkin soittaa 0203 17600. ja Otetaan Marjan Marian sähköposti tähän kohtaan. Vähän sivua tuota äskeistä että Koirasta lähtee paljon karvaa. Keväällä levitän sitä luontoon pesän rakennushaineeksi? Voisivatko linnut tai muut eläimet hyödyntää sitä myös talvella kylmän suojana?
1: Voisivat, mutta eivät ilmeisesti tee jostain syystä. Eli, eli minun tiedossa ei ole talvipesää rakentavia lintuja. Nisäkkäitä kyllä, mutta ei, ei lintuja. Se on hyvä kysymys, että liittyykö se sitten johonkin tämmöiseen? että pedot löytää ne paikat helpommin tai muuta vastaavaa, mutta joka tapauksessa tintit eivät, toki niissä pöntöissä voi olla vanhoja tähteitä. Mutta, mutta meilläkin on koira, josta lähtee karvaan, mutta talvella ei näy tinttiä karvatupposuussa menevän pöntölle. Okei, ehkä
2: pitäisi niinku Sirpo tuossa äsken sanoit, jonkun valistaa, Tint- että käyttäkää nyt tintikoulu. hyväksen.
0: Mutta sinänsä tämä, niin meillä on ollut tämä miljoona linnunpönttöä kampanja, joka on edelleen käynnissä, niin niin, että äsken jo Esa-Hohtola sanoitkin, että, että myöskin talvella näillä pöntöillä, luonnonkoloilla tietenkin, mutta niiden puutteessa myöskin pöntöillä on sitten, tota, pöntöistä on hyötyä.
1: Kyllä, joo. Että ihan niillä sillä samalla lajilla, joka pesii, mutta itse myös olen havainnut kottrasen pönttöön käpytikan menevän yöpymään. Että vaikka vaikka tikalla on omikakoloja, mutta voi jopa hyödyntää myös ihan keinopönttöjä.
2: Ja niitä pönttöjä muuten on nyt ripustettu, rekisteröity 851 417 kappaletta siitä, kun tämä kampanja alkoi.
0: Mahtavaa. Ihan,
2: ihan Ja miljoonaa vielä tullaan Miljo, Miljoona menee kevyesti heittämällä niin sanotusti tuossa keväällä, kun kausi taas alkaa.
0: No, on se aika jännä ajatella, että kuinka monessa noistakin pöntöistä nyt ensi yönä esimerkiksi joku lintu talvea viettää tai hmm. yötä viettää. Mm, ehkä... Aika moni. Miten muuta tämä rasvavarasto? Siis Kerääkö linnut minkälaista rasvaa kerrosta tai mm, mitä rasvaa suojaa?
1: Kerää mutta ei ihan samantyyli tyyliin kuin isäkkäät. Että sellaista niin rasvaa kerrosta iho alla on vain pingviineillä ja sitten jollakin jäämeren, anteeksi huippuvuoren kiirunalla. Mutta sitten linnut kerää rasvaa, pikkulinnut nimenomaan päivän mittaan. Eli ne lihoa päivällä, laihtuu yöllä. Ja taas lihoa päivällä. Ja sitten keskitalvella se, se lihomissykli on niin kuin voimakkaampaa kuin sitten lämpimällä. Eli, eli semmoista ihoalaista rasvakerrosta ei ole pikkulinnuilla. Toki lintujen iho on niin ohut, että se rasva näkyy täällä, täällä vatsanpeitteiden alla ja täällä, täällä tuota kaulakoopassa. Mutta esimerkiksi tämä linnan on lihas, niin siinä on ihoa Ja siellä ei ole yhtään rasvaa. Varintalia se näkyy siitä alta. alta että tuota. ja tässäkin on tosiaan se iso lintu. Paremmassa asemassa Kun pikku lintua tässä laskettiin, laskin omien huuhkajamittausteni ja kollegani Seppo Saaralan vihervarmusmittausten avulla ihan tuossa opetukseen, että jos vihervarmusilla on 5 prosenttia rasvaa, niin se pärjää sillä yhden yön. Jos huuhkajalla on 5 prosenttia rasvaa, se pärjää sillä kaksi viikkoa. <tos-> Eli se iso lintu, koska sillä on se ainevainvainvainta hitaampi, niin se on paljon parempi paaston kestävyys kuin Pikkunat käyttää sen rasvan yön aikana, lähes kokonaan ja sitten on pakko saada uusi syönti rupeamaan sairaalle päivälle.
0: Maailma on aika erilainen pienille ja isoille. On se suhteessa. Tietenkin
1: pikkunun täytyy löytää niin kuin, vähemmän ruokaa, että se huhke ruokamäärä on se suurempi taas sitten, että siinä on tämä, että miksi eläimi on eri kokoisia, niin se on biologian yksi peruskysymyksiä ja se liittyy myös tähän talvehtimiseen ja lämpötilaan.
0: Tuo tuli mieleen se, että aikanaanhan oli näitä jänniä teorioita, että vanhalla kansalla, ja yksi oli esimerkiksi tämä, mitä tutkijat piti käsittääkseni pitkään yllä, että, että kiisteltiin tästä aiheesta, että yöpyvät, ei kun talvehtivatko pääskyt järvien pohjissa. Niin Eikö joo. tämä ollut ihan semmoinen aihe. Oli
1: joo, siis vanha ajan, siis niin. kun mennään yli sata vuotta taaksepäin, niin, niin, kyllä, siinä nimenomaan. oli koulukuntia, että osaat, osaat tutkijoista, joka tarkoittaa ehkä siihen aikaan vähän eri asiaa kuin nykyään, että silloin ei... Niin kokeilistetut tutkimusta tehty juurikaan linnulla, että kaikki perustuu vaan tämmöiseen pohdintaan ja kyselyyn ja ei ollut laboratorioita ja muita, niin, niin, niin oli ihan koulukuntia, että tämmöiset akateemiset henkilöt, joku kannatti sitä, että, että pääskyt menevät järven pohjiin ja joku oli sitä vastaan. Ja,
0: ja sitten oli käyty kysymys kalastajilta ja joku oli niin muka sieltä kiskonnutkin niitä pääskyjä. Ja. Ni,
1: niin kyllä ja siinä epäilään, että kun pääskyt menee syksyllä ööpymään ruovikoihin, Vähän niin kuin että kun sinne, sinne soutaa verkon kanssa, niin yhtäkkiä verkossa onkin tätä hän käyttää rengasta, että ne, ne menee sinne ruovikoihin pyytämään syksyllä haarapääsköjä tutkimustarkoituksessa ja ikään kuin kalastamaan.
0: Ja tästä on tullut se ajatus, että ne mahdollisesti sitten sinne jääkannen
1: Niin alle. Niin, että niin siitä, siitä se legenda on syntynyt. Että. Ja sitten hän usein lentelee keväällä, kun on ilman järven pintoja pitkin, koska siinä on enempi hyönteisiä ja. Että tämmöinen päätelmä on syntynyt ja nyt tiedetään, että ei se oikein linnuta onnistu se mudassa talvehtiminen.
0: No mutta entäs sitten vielä tämä horrostaminen? Siis voiko mitkään linnut horrostaa?
1: Voi horrostaa, että se horros sana on niin moniulotteinen, mutta siis ainoa lintu, joka nukkuu talvihorrosta, on se amerikkalainen ja joka, siis, joka tunnetaan. Voi olla muitakin, mutta monet pystyy menemään lyhyen horrokseen. Kolibrit, tervapääskyt ja kehräät menee ihan semmoiseen kunnon niin kuin yöajaksi tai muutamaksi tunniksi tai puoleksi vuorokaudeksi, että ovat ihan, eivät reagoi ympäristöön. Mutta nyt ihan parinkymmenen vuoden aikana on havaittu, että lähes kaikki linnut, nämä meille tutut tiaiset, jopa tylsä puluukin, pystyy, jos on ravinnusta puutetta, niin pudottamaan yölämpötilaa 4-5 astetta. Vähän niin kuin karhun tapaan. Puhutaan matalasta horroksesta. Linnut vielä reagoi ympäristöön eivät ole ihan tönkkiä, mutta ehkä, ehkä pikkusen suurempi betoriski on sitä yöllä, kun ne on vähän alilämpöisiä. Mutta se on säädeltu alilämpöä, se ei ole semmoista hypotermia, joka tulee siitä että niin niiden, niiden fysiologian romahtaisi. Se on keino säästää energiaa. Hyvin analogia on se, että kun alentaa talon lämpötilaa, niin energia menee vähempi. Aivan sama analogia linnulla on tässä, että voivat säästää energiaa sille.
2: Tuossa äsken tuli esille tuo käpytikkojen... Pöntöjen hyödyntäminen yöpymisessä, niin täällä kysytään sitten myös, että missä sitten vihervarpuset, urpiaiset, no se tuli mainittuakin jossain mittakaavassa, punatulkut, pähkinännakkelit, mustarastaat, missä ne onkin talvella yönsä?
1: Sepä se, kaikkea ei tiedetä, että meikkasin kuitenkin rasataan että ne öypyy puissa tai kasv- kasviston suojassa. Vihervarpunin voi hyvin olla yksi tämmöinen En nyt muista, onko tutkimusta, itse en ole nähnyt, nekin häviää silloin illalla tuota ja... Tietenkin niillä on se ongelma, että se lumi on vähänkaan kovempaa, niin se on niin kevyt lintu, että se ei pääse keppiin, Eli sitä täytyy keksiä muita ratkaisuja. Mutta, mutta todellakin niin, niin, niin kovin tarkkaa tietoa ei ole talviöpymisestä monellakaan lajilla.
0: Nyt vielä kun puhuttiin näistä erilaisista nikseistä ja lumihangista, niin sitten on vielä puhumatta että nämä lumikengät, jotka on myöskin joillain linnuilla käytössä.
1: Niin, lähinnä joo, joilla on tämmöiset tuota, ripset. Varpaiden reunassa, joka auttaa sitä lumen päällä kävelyyn. Ja kun kulkee mutta toiselle syömässä niitä vuosikasvaimia, niin se helpottaa kummasti, kun on vitilumiini.
0: Eli, eli se siihen kasvaa niin ihan mittavasti enemmän sitä
1: höyhennystä? Niin, ja siinä on siis semmoiset suomut oikein. Ensin on suomut ja sitten vielä höyhenet, jotka vielä ehkä on ehkä lämmön vuoksi, mutta ne suomut on, jotka sitä pinta-alaa. Että siinä on semmoiset oikein semmoset Varmaan semmoiset lisäkkeet sivulle päin.
0: Hieno, hieno keksinte.
2: Joo, otetaan sitten seuraava soittaja taas lähetykseen mukaan. Hän soittaa Koskelta ja hän on Arto. Tervi. No moi moi. Ole hyvä, minkälaista tarinaa?
10: Mä halusin kysyä, kun aloitin tuon jo tuossa viikko sitten. Ja, ja nyt parin päivänä on siinä ruokinnan alla käynyt myös fasaani, niin nämä fasaanit niin talvehtii ja tarvikonita niitä ruokki talvella?
1: Joo, kyllä kai se fasaanien talviselviäminen on aika paljon ruok- ruokinnasta riippuvaista. Eli nehän kyllä kestää pakkasia. Mäkin tuolla Oulussa tutkittiin fasaanien lämpötaloutta takavuosina ja havaittiin, että niillä ei ole mitään ongelmaa pakkasista, mutta kun kyseessä on kuitenkin tommosen tropiikin lintu, tai joka ei ole täällä talvella ollut, niin ihan tämmöinen metsästäjien ruokinta, tai tämmöinen siis oikea fasaniruokinta on tärkeää, mutta sitten ne tulevat myös ihan ruokintalaudoille, ja nimenomaan ne tippuvia siemeniä syövät, ja ilman niitä tuskinpa kovin fasanin fasaniselviäisi talven yli. Eli ne on ruokintariippuvaisia. Talit sen kanta on myös paljon suurempi, kun se olisi ilman ruokintaa Suomessa, että se on ihan... Pystyt osoittamaan, että se ruokinta pitää yllä sitä ja sen talvikantaa. Ja fasani on ehkä vielä riippuvaisempi ruokinnasta.
10: Kyllä. No mitä heille tai näille tarvit, niin kuin olisi hyvä niin kuin tarjota?
1: No, Tarvitaan. nämä peltokanallit ovat siemensyöjiä. Että, että viljaa, ja varmaan ne syö aurinko, kukaan siemet ainakin kuorittua, ja kuka ties pähkinän murskaakin, mutta viljaa ja muita siemeniä voisi tarjota. En ole varma, syövätkö hirssiä tai vastaavaa, mitä voisi... Ihan se vilja, mikä ei muille kelpaa, niin voisi hyvin kelpata fasaanille, että nykyjähän on niin nirsoja, että, että pähkinä kukka menee, mutta kaura ei tahdo mennä ainakaan tinteille.
10: Kyllä. No sen vielä, sen vielä halusin niin kysyä, että niin, miten nämä Fasanit, niin onko ne niin tämmöisiä äh, niin tai muut, niin Onko ne niin kun, äh, laumaeläimiä vai, tai lintuja vai onko ne vain yksittäisiä?
1: Ne, nehän liikkuu perhekunnittain pitkälle syksyyn, syksyyn sitten, mutta usein useimmiten näkee, näkee yksittäisiä. Varsinkin koiraat on semmosia individuaalista ja ne liikuskelee yksinään. Että, että en, en muista nähneeni fasaaniparvia muuta kuin näitä syksyisiä syys-kesän poikueparvia, joissa on sitten naaras ja poikaset vilistää perässä.
10: Hyvä. Kiitoksia ja kiitos teille hyvästä ohjelmasta.
2: Kiitoksia Arto. Otetaan sitten Katjan kysymys. Hän kysyykin mielenkiintoisesti, että mikä lintulaji on kuningas selviytyjä Suomen talvessa? Miten, ja jatkokysymys tulee hetken kuluttua. Mikä on kuningas selviytyjä? Mikä sun mielestä on se?
1: Tuo kuningas aiheuttaa vähän haastetta, että <tuh> olisiko se vaikka korppi, joka tuntuu. Pärjäävän sekä, sekä salomailla että teitten varsilla ja muualla ja sitä ei kylmä tunnu, tunnu häiritsevän, mutta jos ajatellaan lintulautalintuja, niin, niin, niin jotenkin puna punatulkku on semmoinen, että se kyllä käy laudoilla, mutta se tulee myös toimeen ilman niitä. Se sitten saattaa metsissä olla, että, että niitä on aika monta semmoista, jotka on erittäin hyvin sopita. Sitten semmoisia, joissa niin tapahtuu kuolleisuutta on just nämä, nämä tuota... Öö, Joka jää talvehtimaan sitten, jos on vihervarpus ja jotain muita käy, niin niissä on sitten. Mutta ne tuki pystyy vaeltamaan. Ja, että, että tuota, se pitäisi ehkä äänestää se, mikä se on se kunk- kunk- kunkku. Mutta korppi musta on sellainen, että se on niinku täysin piittaamaton, on millekään. Se on aina, aina niinku kotona, oli, oli pakkanen tai lämmin. Ja oli, eik- o, oli ruokaa tai ei lähipiirissä. Lähi
0: mutta eksikö sekin aika ihmeellistä, että sama korppi voi niinku hyvin erilaisissa olosuhteissa pärjätä? Siis hyvin kylmässä ja sitten kuitenkin, eikö korppeja ole niinku vähän
1: Ympäri maailmaa. Korppion on ympäri maailmaa ja pärjää aavikon kuumuudessa ja täällä samannäköisenä. Se on, se on kunkku.
2: Sovitaan, että se on kunkku, mutta sitten täällä kysytään myös Katjan jatkokysymyksessä, että miten Kotka ja Metsö talvehtivat? Aloitetaan
1: Kotkasta. No Kotkastahan osa muuttaa mm-hmm. ja Itämeren maihin ja... Ne, jotka talvehtii, niin ne elää sitten haaskoilla, joko luonnon tai sitten luontokuvaajien laittamilla haaskoilla. Ja, ja totta kai ne saalistaa myös talvella. Kotkahan saalistaa jänistä ja, 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 ja porova saakia ja tämmöistä. Tos, tosin talvella ei taida kovin pieniä olla enää. Ei. Eli kotka saalistaa, syö haaskoja tai muuttaa. Hmm. Ja, ja metsohan jää paikalleen ja, ja syö toki kasvisavintoa, mutta... Tämä Metson siirtyminen tähän ää, Männyn neulasihan on se klassinen tarina, että, että niinkin köyhää ravintoa kuin Männyn neulassa käyttämällä voi talven selvitä. Mutta Metsohan ei pysty selulossa sulattamaan itse, vaan se Metsolla ei ole siis pötsiä niin kuin Märehtiöllä, vaan metsällä on suuri umpisuoli. Siellä mikrobit huolehtii tämän neulasravinnon sulattamisesta ja sillä tuo Metso sitten elää läpi talven hämmästyttävää.
0: On sekin aika kuningas selviytyjä?
1: kyllä, on.
0: neulasilla talven joo, läpi.
1: Puhutaan hakomisesta, niin onhan se, se on, todella selvi, on todella kuningas, joo. En, sitä,
0: en käy korppia vähättelemään. Sitä, sitä vaan niin har,
1: harvemmin näkee metsoa, että korpin nykyään näkee aika usein, niin se jotenkin tulee mieleen. Varmaan metsä syö muutakin talvella, muutakin kasvissavintoa niin vähän saman tapaan kuin teeri, mutta tämä, tämä mennyneulasten hakominen on se legendaarinen metson ominaisuus.
0: M- Miten sitten? Tätä aina välillä mietitään, että esimerkiksi kun sorsat seisoo siellä jossakin tai lokit seisoo siellä jääreunalla, niin eikö niiden varpaita ala paleltaa?
1: Niin. Hyvä kysymys, tämä paleleminen on sellainen niin ihmiskeskeinen termi. Että, no jos että itse se... seisoisi siellä niin, niin joo, kyllä, ja kyllä, mutta lintujen koivet on tottunut siihen, että lämpötila vaihtelu on suurta ja, ja nehän on loppujen luuta ja nahkaa. Että siellä ei ole pehmät juurikaan. Kaikki lihakset on täällä ylempänä. Sinne menee vaan jänteitä ja toki siellä on ihoa. Ja tuota, on ihan sitten havaittu, siellä on ihan eri rasvahapot niissä solukalvoissa. Eli ne toimii hyvin ja sitten se, että se paleleminen, että kun on, se, kun on semmoinen laji, joka, joka on tottunut siihen, että ne on kylmät, niin, niin palelua ei synny ja tosiaan sitten taas ne salut toimii ihan hyvin siellä lämpötilassa. Toki siinä on se ongelma, että kun ne välillä on lämpöisenä kesällä, niin miten ne samat solut voi toimia sitten niin kylmässä, mutta eihän meilläkään Äärisos lämpötila oli. Meillä voi olla helposti alle 30-75 lämpötilaa. Ehkä se on jo aika iso muutos. Ja siitä vaan mennään vähän sitten pitemmälle, niin sitten sorsata lokki se iso jäällä palelematta. Mutta eikö se sama
0: veri kuitenkin kierrä siellä jalassa?
1: Kyllä, kyllä, joo. Mutta sitä veren vähennetään, että se jalan antakin jäähtyä, koska se olisi lämmöhukka. Eli se jalka on ihan oikeasti kylmä, mutta se linnun aistit, toimii, se linnun aistit ei sitä niin kuin ilmoita kylmänä, vaan vaan ihan norman olotilana. Eli tämä sama sanapalelu on pikkusen ongelmallinen, kun mennään, mennään vielä hyönteisiä muihin, niin se on niin ihmiskeskeinen, että se ei oikein toimi fysiologiassa.
2: Tässä viime aikoina on sosiaalisessa mediassa kiertänyt sellainen hauska videonpätkä, missä sorsa laskeutuu jäälle. Ja se on aika veikeän näköinen, kun se tulee. Ikään kuin se täsmälleen tietäisi, kuinka pitkälle se liukuu. pudottautuu jään pintaan ja liukuu sitten räpylöille Ne pysähtyy siihen rouvasorsan viereen ja ihan kuulisti jatkaa, jatkaa elämäänsä. Kylmät jalat, räpylät toimii joskus oikein mainiosti myös ikään kuin suksina
1: siellä. Kyllä, joo. Ja tuota tosiaan tämä tämä, tämä ää, sitten jos tämä on niin kylmä se jää että se uhkaa nolla alapuolelle, niin sitten lintu pystyy niin sinne päästämään lämmintä verta. Eli se pystyy pitämään kuitenkin niin nolla yläpuolella. Eli estää jäätymisvauriot, kylmänpureemat. Eli se toimii se systeemi. se on sellainen vastaverto että se jalkoihin menevä valtimaveri kulkee se laskimoveren vierestä, niin se lämpö Karka poistuu laskimoihin ennen kuin se pääsee sinne varpaisiin asti. Paitsi jos on pakko lämmittää varpaita, että on niin kylmä, että jäätyminen uhkaa. Se on tämmöinen oppikirjojen kouluesimerkki tämmöisestä lämmön säästämisestä ja, ja tuota, verenkiron säätelystä.
2: Hieno systeemi. Mukava mika kun maltoit odottaa vuoroasi. Nyt pääset lähetykseen mukaan. Terve.
3: Kiitos. Olenko puhallaan? Ole, joo. Joo, ole hyvä. Joo, niin semmoinen mielenkiintoinen asia kuin pöllöt. Niin tuota, esimerkiksi viirupöllö, no joo, helmi pesi nehän luonnossa ilman pönttöä. Mutta nyt kun on sillä tavalla, että niin ne on tehty pönttöjä, ne pesi mielellään myös niissä. Niin esimerkiksi viirupöllö käyttää, kun se talvi... Talvi hyötynään tätä pönttöä, jossa se on pesinyt, kun ymmärretään se, että se on kuitenkin koko lailla paikkauskollinen lintu.
1: Hyvä kysymys. Mulla on semmoinen kuva, että, että silloin kun pöllö ei ole pesimässä eikä hautomassa, niin ne kyllä se istuu aina päivälevolla. Tai se, niin pöllöhän tekee varmaankin niin, että se lepää päivällä ja saalistaa yöllä. Tosin talvi, yö, talvipäivä on ihan määrä, että varmaan se voi saalistaa myös päivällä. Mutta veikkaisinpaa, että se pöllö ne yleensä istuu päivälle ja voi olla niin lähellä runkoa oksalla. Ne ei tarvitse sitä pesän suojaa sen kylmyyden vuoksi. Pöllöllä on niin valtavaa hyvä se lämmön eristys, että, että kovakki pakkaset nostaa niiden lämmön tuototarvetta aivan minimaalisesti. Ei ole kyllä minulla suoria havaintoja, täytyy myöntää, mutta usein ne pöntöt on, ainakin luodonkulot on semmoisia päältä avoimia ja pöntöt on toki... On toki, mutta minun mielestäni yöpymishavaintoja pöntöistä ainakaan näillä isolla pöllöllä ei ole. Varpuspöllöhän kyllä yöpyy pöntöissä ja vie sinne saalistakin oikein suuret määrät. Mutta veikkaan, että viirupöllö ainakin lepää oksalla. Hyvä kysymys.
2: Jep, kiitoksia Mika tästä kysymyksestä. Ja meillä on 16 minuuttia aikaa vielä ottaa kysymyksiä vastaan. Niin sähköpostilla kuin puhelimitsekin sähköpostiin radio.suomi- ja osoitteeseen on tullut tällainen kysymys. Tässä mennään vähän pidemmälle pohdiskelussa siitä, että miten voisi muulla kuin talviruokinnalla auttaa vaikka pikkulintoja talven yli. Voisiko esimerkiksi rakentaa jonkun paikan, missä ne voisi lämmitellä? Kysyy Mikko, lämmitetty orsi rakennuksessa eristetty pönttölämpöakulla tai joku lämpösäteiliä?
1: Näitä onkaan jonkun verran kokeiltu ja että niitä on aika pienessä mittakaavassa tehty, että periaatteessa en ole ihan varma, että kuinka helposti ne sitten hyväksyy semmoisia, mutta nyt tässä oli puhetta sitä autojen alalämmittelystä, että, että, että voisi hyvin olla, että joku semmoinen äh, pakkasvahti lämpökaapeli, joka sen orren nostaa nyt kuitenkin vaikka nollaan tai pikkusen yläpuolella, ne voisi olla suosittu. Se on sitten se vaara, että jos ne kertoo paljon lintuja, niin sitten se ulostuu homma ja muu, niin tautien leviminen voisi, voisi lisääntyä. Ehkä parempi tapa auttaa lintua talvella on perustaa rikkaruho-peltoja näille siemensyöjille. Näitähän tehdään varsinkin ulkomailla, että kesantopeltoja ja rikkaruohopeltoja urpiaisille ja vihervarpusille. Tietenkin tintit ei niin paljon sitä hyödy, mutta punatulkut syö mielellään rikkaruohastossa. Ja, tinteille on vähän vaikea keksiä lisää ruokintaa, että... että se on varmaan mahdollista, mutta ei oikein kokeutu niin kuin oikein isommassa mittakaavassa koskaan.
0: Mutta tässä on taas se kysymys, että me ihmisenä ajatellaan helposti, että se lämpö on se ongelma, mutta mm. niin kuin sä sanoit, niin se on, että linnut kestää sen kylmyyden, kunhan on sitä energiaa ja ruokaa. Et se on niin tässä se kriittisempi.
1: Kyllä, joo, kyllä ne tietenkin voi sitten hekkelisesti sitä lämpöstäkin nauttia, mutta niin, että minun on, on tehty semmoisia lämpökoppeja, niin niissä ei kuitenkaan sitä ollut mitään tungosta, että, ne on, mm. että niitä ei niin kuin, Innokkaasti linnut käytä, jokut käyttää, mutta sitä ei tule sellaista hittiä kuitenkaan lintujen keskuudessa.
0: Niin ja sitten siinä on tietysti tämä toinenkin puoli, että Suomen talvi on kautta aikojen myös karsinut niin, että ne karskit täällä Suomen talvessa pärjäävät se on ne ihan, lajit.
1: Se on ihan totta.
0: Mites Esa Hohtola, soitetaanko sulle usein Oulussa, kun... Asustelet ja kysellään neuvoja, pyydetään apuja ja kysellään vinkkejä, että miten, tota, miten näitä lintuja saadaan tästä talven yli selviämään.
1: Kyllä kysymyksiä tulee aika, aika taajaan ja, ja sitten mä kuulun tähän Oulun pelastus, lintujen pelastuslinkkiin, niin siihen liittyen tämmöisiä talveja kohti, kun sitten on, on lintuja kaiväisen lentoon, niin niiden auttamiseksi. Ja tuli, tulee sitten myös semmoisia, että miten saadaan, joku, joku tinti tosiaan repii koko ajan <laughs> villojaan, että miten se voidaan estää tai... Tikaan, tikaan, jos se hakkaa talon päätölautoja, niin tämmöisiä tulee. Ja sitten usein kysytään, että, että voiko antaa suola, voiko antaa leivänmuruja tinteille ja, ja niin poispäin. Mutta ruokinta-iltahan oli tulossa. Niin Mutta voidaan... ihmiset,
0: ihmiset on usein hyvin niin kuin, huolissaan tai välittää näistä linnuista. Kyllä, näet sitäkin. Kyllä,
1: joo. Joo, kyllä, ihan selvästi on tämmöinen niin tietoisuus ja, ja tarve saada tietoa lisääntynyt.
2: Hienoa. Mik- Mikolle, joka tämän kysymyksen esitti, niin voisi heittää haasteen, että kokeile, tee jonkun sorttinen, vaikka sellainen, sellainen tota put- putkeen joku lämpökaapeli ja tee siinä havaintoa ja soita sitten ensi kerralla tähän mm. samaan lähetykseen. Tai vaikka luontoiltaan ja mm. kerro kokemuksistasi ja saa muutkin toki kokeilla, mutta kuten todettua, niin kyllähän ne linnut siellä pärjäävät, ovat pärjänneet jo ennen meitä ihmisiä. Hei, mutta... Öö, Kalevi on meidän seuraava soittaja Nurmijärveltä, tervehdys.
4: No niin, Kalevi ja sukunimi on Nikula. Eli Esalle hyvää iltaa vanhalta opiskelukaverilta. ilta Onneksi Onneksi olkoon eläkkeelle jäämisen johdosta. Ei olisi kyllä kannattanut jäädä. Tulee kiireempi kuin mitä töissä. Tuota, kysymys varsinaisesti kuuluu, tämä koskee villisikaa. Eli tuossa syyskuisena viikonloppuna, kun olin sulkemassa länteen antavan etuikkunan verhoa talomme edustalta ja siinä on iso omenapuu. Niin, totesin ihmeeksi, että siitä lähti sellainen omitusnäköinen otuus, josta ensin ihmettelin, että onpas erikoisen näköinen koira, kunnes totesin, että eihän se ole koira, vaan se on villisian poikanen tai tämmöinen nuori villisikaa pituutta arviolta ehkä 50-60 senttimetriä. Varmaan oli käynyt vähän tonkimassa omenoita sitten, mitä oli tippunut siitä puusta. Me tiedetään, tai Huhupuiden perusteella ja havaintojenkin perusteella täällä Nurmijärvellä, kuten myöskin tuossa itäisellä Uudellamaalla, on villisika esiintymiä. Tosin vaikea niitä on tietää. Ja tässä lähellähän on Nuksion. Kansallispuistoja, sitten Nurmierven länsiosissa tässä muutaman kilometrin päässä on näitä kallioisia ryteikkyjä ja lehtometsiä ja kuusikkoja ja, ja myöskin viljelysmaita, joissa villisijat sitten voivat käydä tonkimassa ruokaa. Mutta kysymykseni varsinaisesti kuuluu nyt tähän Villisian lämmön säätelyyn liittyen, että miten tuota Villisikaa täällä läntisen Uudenmaan olosuhteissa tai keskisen uudenmaan olosuhteissa sitten pärjää talven yli. Meillä on kyllä tänään tullut täällä tai eilenkin tullut tuommoinen parikymmentä senttiä lunta. Ja, ja tuota, mutta jos tulee kova pakkas talvi ja, ja pakkaset on sitten tuommoista 20 astetta ja ylikin täällä, niin riittääkö se villisian rasvavarasto näissä? Suomen olosuhteessa sitten talven yli, vai, vai menehtyvätkö ne?
1: No niin, se saa? No hy- hyvä kysymys. Sen mä tiedän, että, että sikat on hyvin kylmän kestäviä, mutta, mutta ne tarvitsee siihen ravintoa paljon, josta tässä on muuttunut monta kertaa. Että, ja sijoillahan on nyt se sikaeläimillä se erikoisu, että päivästä kun monella on niitä puuttuu se ruskea rasva. Eli ne, ne, ne turvautuu lihaslämmön tuottoon. Ja vaikka niitä se karvapeite, Vilselkaa ei ole ihan niin hyvä kuin jollakin muilla. On se parempi kuin kotipossulla. Mutta semmoinen niillä on erittäin erittä hyvä kylmän kestävyys. Mutta sitten, että osaavat, kun ne Suomen luonnossa löytää ravintoa, jos täällä ei ole tryffeleitä maalla tai omenaa tai joka paikassa, niin ne kuitenkin tarvitsee aika paljon ravintoa. Se suuri koko kyllä auttaa, että ne selviytyvät aika pitkien nälkäjaksojen yli. Että pari-kolme päivää ilman ruokaa ei ole varmaan mikään, mikään ongelma. Suoratietoa mulla ei ole, mutta ehkä nämä villisiaan, Seuraajat pystyvät niin antamaan tietoa siitä, että paljonko, paljonko se kanta vähenee talven aikana, mutta veikkaisin varsin hyvää kylmän kestävyyttä, että se ei estä tätä kannan leviämistä, kylmyys.
4: No joo, sitähän täällä varmaan aika huolestuneisuudella nyt tarkastellaan lähinnä sen takia, että siinä on tämä tauti, eli afrikkalainen sigaruutta, jota nämä sijat kantaa ja, ja tuota tunnetusti se aiheuttaa sitten huolta... huolta tuota sen leviäminen, mutta tässä kai täytyy sanoa sitten vaan tämä vanha sanonta että more studies are needed, eli tutkimuksia tarvitaan.
1: No joo, kyllä tämmöinen uusi laji Suomen luonnossa, niin aika vähän tiedetään vielä sen ekologiasta Suomen oloissa. Hienoa. Kiitos, Kiitoksia
2: Kalevi. M- meillä on vielä yksi soittaja varmaan ainakin mahtuu lähetäkseen ja. mukaan ja meillä taitaa jo siellä olla seuraava langan päässä odottelemassakin. Ja kyllähän näitä sähköpostiakin vielä ehditään lukaista. Jos,
0: Hyvin ehditään. Jos, kahdeksan tuota, minuuttia vielä täyttä etta. peliaikaa.
2: Joo, mutta otetaan pidemmittä puheitta Tohmanjärveltä Mikko mukaan lähetykseen. Moi Mikko.
11: No hei vaan.
2: No niin, minkälaista tarinaa sinulla on?
11: Joo, tuossa viime talvena, tota niin, en tiedä näihin aika mutta vähän myöhemmin, niin, niin tota, lintulavalla... T- tapasin semmoisen, tata, niku, että mikä se noin paksu punaa tuluu kuin on jo se oli kun se oli punainen. Tuta, niin että, että se on toisa semmän kurpani mallivsin oikein hyvin tota mutta että sitten jopu autetaan mikä mikä kenttäks ja ihmetellyt tästä mutta kyllä se siinä näytti pareilevä niiden muiden, muiden seassa. Tuta, sehän oli niin paksu, että että se ei sanonut, että selkäsiipien, kun tätkutus siivet kun lataa sellaan yhteen, niin ne ei männö yhteen, tota, sille. sillä sillä tuta ja näyttää se mun on, että kun tuu paljon tota, ja, ja, ja sitten myöhempi hammatus sitten oli se sinä se papperisti pikin talvuetuta lintulavalla tuta ja myöhempi hammatus sitten oli sitten viime kevättä kun alakon nurbi kasvamaan tota, niin Mä on tämmöinen se äkkäs sen, tota, sen musikasta, että kun se on pallon peria, niin se luuli sitä palloksi, tota, mutta äkkäs, jääpää, pomppi, että elävä eläähän elä, tämä on, eikä se pallo. Tota, tota, niin, niin, tosia, niin. Sen kanssa oli merkille, että, sen, niin, että se kävi syömässä yleensä myöhemmin, myöhemmin sinne lintalavulla kuin nämä muut.
1: Kyllä tuo vahvasti viittaa johonkin esimerkiksi Salmonellaan tai, tai vastaavaan, että ne, ne on räjähtäinen näköisiä, eli, eli pörhistävät ja sitten syövät eri aikaan kuin muut ja ovat vähän apaattisia ja sitten löytyvät jostakin, että koira löytää sitten jostakin pensaasta. Kyllä tuo vahvasti viittaa ää, johonkin tautiin, että linnut, tota, niin se varmasti oli muuten sama kokoinen, mutta se, se Kykypörhistä on niin suuri, että kun sitä normaalisti ei näe, kun ei näe sitä öpymistä, niin se hämmästyttää, kun näkee semmoisen linnun, joka on pallona. Se näyttää aivan valtavan paljon suuremmalta kuin normaalisti. punaatulkko joka syö mukeltamalla, niin on, on aika herkkä salmonellalle, samoin kuin viherpeippu. Että veikkaisin jotain semmoista. Jos, jos ei se sitten oli joku muu laji, joka on punainen ja isompi. Joskus on, tulee lintulaudulle, tulee myös käpylintu joka on paljon suurempia ja kirkkaan punaisia, mutta jos se oli tulkku, niin... Veikkaan, että lintu oli sairas.
4: Joo, kyllä. Kyllä, tullut, kun oli.
1: Joo, tullut, että... Selvä homma.
0: Mutta linnut ei siis liho sillä lailla, vaikka olisivat aktiivisesti sillä ruokinnalla.
4: Niin, se rasva ei
1: näy päällepäin, kun se kertyy sinne semmoisiin ikään kuin tyhjiin kohtiin sisäelimiin. Niillä ei tule semmoista ihoalasta eikä, eikä mitään jenkkakahvoja synny. Että...
0: <tos> Haittaavat lentämistä jo.
2: Se ei ole sinne, niin meillä ihmisellä tuppaa nykyaikana helposti olemaan tuota. Mutta tuo oli tosi mielenkiintoinen mielenkiintoinen
1: tapaus. Pihava punaturpa.
0: Miten muuten, se on puhumatta vielä nämä talvivarastot. Siis linnut voi myös itse varastoida ruokaa, eikö niin?
1: Joo, ja sehän on, jos ajatellaan selviytymistä yleensäkin, niin käyttäytyminen on se kaikista joustavin tapa selviytyä. Eli meillä varastoi kaikki tintit, paitsi sinitintit ja ei varastoi. Ja sitten närhi, pähkinähakki, nakkeli. Harakkaakin ehkä jossain määrin varis ei taida varastoida, vaikka onkin nokkela, se ehkä löytää ruokaa muutenkin. Ja, ja tähän liittyy sitten se lintujen hyvä paikkamuisti. Niillä on se hippokampusalue aivoissa, joka näitä paikkamuisteja ylläpitää niin hyvin kehittynyt. Ja siitä on paljon tutkimuksia aivan hämmästyttäviä suorituksia. Siitä tuhansia muistipaikkoja voivat sitten käydä hakemassa myöhemmin.
0: Niin ja sitten myöskin talvella on tämä käyttäytyminen, että niissä sekaparvissa esimerkiksi liikutaan ja kaikki tämä tämmöinen.
1: Niin just, että jo Jopa niin pitkälle, että amerikkalainen hakki, jos se näkee, että kaveri näkee, että kun minä piilotaan, niin se, pi- se piilottaa, mutta käy myöhemmin vaihtamassa sen paikan. Tämmöisiä on havaittu Amerikan hakilla. Loistavaa. Jos se
0: näkee, että kaveri näkee. Niin. Ja.
2: Mm. Kolme minuuttia ja kello on 20. Sitten meidän on pakko lopettaa keskustelu tästä Talvesta selviämisestä. Linnulla on menty, mutta on yksi, yksi villisikakin päässyt mukaan möyrimään. Hei, täältä tulee hauska tarina pohjoisesta Rovaniemeltä. Anne kirjoittaa näin, että meillä oli Rovaniemellä kaksi vuotta sitten joulun aikaan helmipöllö Telkänpöntössä jokivarressa, asuun vieressä. Siellä se puputti öisin niin, että kuului talon sisälkin. Oli mukava asukki, mutta eipä näkynyt viime talvena. Onkohan kuinka yleistä?
1: helmi hyvin ja alkaa jo pesimään ihan helmi-maaliskuulla. Eli se voi puputtaa talvella. Puputtaako pöntöstä vai pöntö ulkopuolta, sitä en tiedä, mutta siis pöllöjen puputusta kuuluu kevät-talvella, että usein, muistan itse kun tuli Ouluun ja menin nuorena opetuksen, menin pöllöretkelle huhtikuussa, aivan liian myöhään. Eli hyvin ne vuosina, niin helmi-maaliskuussa pitää mennä pöllöretkelle. Eli talvipuputus on sinänsä ihan yleistä, mutta jos se puputus kuuluu pöntöstä, niin, niin, niin silloin se pikkusen antoi... Anto niin muille koiralle, koska se puputus ei kuulu niin kauaksi sieltä pöntöstä, mutta...
0: Yksikseen siellä niin. puputtaa omassa Yksinäinen akustiikassa.
2: Puputtaja. Kuulostaa ihan Jaakko Tepon kappaleelta. Tuota, kyllähän varpuspöllöt harrastat talvimajoitusta Joo. pöntöissä ja niillä on sitten se ruokatila siinä myöskin samassa.
1: Myyrä ja lintua on sitten ihan kasapäin siellä pakasteessa.
2: Joo. Eli hyvin, hyvin on käytössä nämä reilut 800 000 pönttiä, jotka tänä vuonna... Viime kevästä lähtien rekisteröity.
0: Näin, no Esa Hohtola, aletaan päätellä lähetystä. Mies, jos äkkiä sun pitäisi sanoa, niin mikä lintujen talveviitos ihmetyttää sua?
1: No siis se, että ne pystyy semmoisen määrän pressoimaan läpi ja löytämään sen. Löytämään sen, kun, kun katsoo tuo tintiparvi, kun se metsässä. metsässä, tinkin ruokintalaulallahan sen näkee, mutta kun menee metsään ja näkee, että on sillä kuusessa. Kun itse yrittää tihruta, niin ei näe mitään syötävää. Ne syö koko ajan kuitenkin. Eli se ihmetyttää, siis on sellainen mitä tavallaan, mistä ei pysty ihminen oikein siihen asennoitumaan tai niin asettomallin linnun tilalle, että siellä havunnosta välissä on jotakin pientä syötävää, mitä kuusi hippiäinen, puukiipiä sieltä rungolta syövät, niin se on, se on kyllä. Samahan kyllä pätee muitakin, kun katsoo kahlaa ja rantalietteellä, ja niin koko ajan syö, kun itse menee sitä lietettä kaivelemaan, niin eipä löydä mitään.
0: Kiitokset. Tässä alkaa olla... Luonto Suomi tällä kertaa, miten linnut selviävät talvesta. Eläinfysiologian emeritus, emeritusprofessori Esa Hohtola, kiitoksia ja Juha Plumperi, kiitokset.
3: Yle, Radiosuomi.